1: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zum Gremlins vs. Critters Podcast. Denn wir hauen einfach mal beide Franchises in den Topf und schauen dann, welche kleine Monsterreihe nachher als Sieger rausgekrabbelt kommt. Und gleich zwei Filmreihen auf einmal zu besprechen, ist durchaus ein größeres Unterfangen, selbst bei den kleinen Kreaturen. Und deshalb sind hier.
0: Hallo Leute, hier ist der klubschäugige Florian.
1: Und deshalb, hallo. Und Christoph, der glücklicherweise keine körperlichen Mutationen hat wie Florian. <lacht>
0: Ich wollte schon sagen, der Pelzige, aber da dachte ich mir auch, das klingt vielleicht ein bisschen doppeldeutig.
1: Was an den aktuellen Zeiten? Ich gehe definitiv nicht zum Friseur, von daher. <lacht> Denn aktuelle Zeiten, also falls das irgendjemand nachher in historischen Ausgrabungen hören sollte als Podcast, wir nehmen das Ganze gerade in der heißen Corona-Phase auf, da dachten wir nämlich schlicht und ergreifend, hey, Irgend so ein grausames Zeug aus China. Aber komm, klar, <lacht> hauen wir die Gremlins rein. Ist ja quasi yeah. auch das Richtige. Und ja, da auch der Punkt ist, Gremlins, wir gehen komplett chronologisch vor, ist jetzt unser erster film und da hau ich jetzt einfach mal, weil er da auch als alter Mensch noch genug Erinnerungen zu hat. Florian, was war denn dein Mokwai-Kontakt da?
0: Oh ja, Kremlins ist für mich wirklich eine ganz besondere Liebe, denn das war meine erste filmische Horrorerfahrung sozusagen und hat auch meine Liebe zum Genre letztlich entfacht. 1984 gestartet in Deutschland, 26. Oktober, so genau weiß ich das noch, ab zwölf Jahren. Jetzt werden Sie sich alle wundern, was? Ab 12? Das ist ab 16. Der lief zuerst ab 12. Und der neunjährige Florian damals, der hat sich gedacht, na 12 ist nicht so weit weg, da könnte ich mich reinschmuggeln ins Kino und habe es tatsächlich geschafft. Ja, der Film ist echt toll und ich liebe ihn sehr, aber er hat mich auch etwas verschreckt, denn ja, der hat doch durchaus auch Bedrohmomente und ist gruseliger als man vielleicht auf dem ersten Schein. Na, ich hatte auch das Panini-Album, was ich heute noch besitze, dieses klebebilder und da gibt es ja auch den tollen Gizmo. Und da denkt man zuallererst erstmal, ja, das ist noch mehr so ein Jugendabenteuer. Aber er ist schon gruseliger als gedacht. Und den Film an sich liebe ich halt sehr. Der funktioniert auf so vielen Ebenen. Aber ich glaube, da kommen wir noch dazu. Wie seid ihr zu Gremlins gekommen?
1: Ich bin ganz einfach so dazu gekommen, dass irgendjemand meinte, hey, ja, Gremlins, voll der Kult cool für mich. So, okay, cool. Videokassette eingelegt, geschaut. Ich glaube sogar irgendwo bei einem Videoabend unter gerade Anfang Gymnasium? Fragezeichen? Ist auf jeden Fall ziemlich lang her schon. Und damals war es zumindest noch so, oh ja, cool, wir gucken jetzt noch 16 film weil wir da definitiv auch noch ein bisschen jünger waren. Und ich war auch immer einfach nur davon begeistert, wie der Film eben komplett so einen Stinkefinger zum Weihnachtsfilm hatte, aber gleichzeitig aber auch trotzdem Zusammenhalt und doch so eine Art fröhliche Stimmung verbreitet hat, aber eben auf so eine extrem abgefuckte Art und Weise. Also von daher persönlich, mir fällt wirklich nichts Schlechtes ein, was ich zu Gremlins sagen könnte, denn als ich den zum ersten Mal erlebt habe, fand ich den verdammt cool und auch bei jeder weiteren Sichtung, die ich danach hatte, hat der Film meiner Meinung nach all die Elemente, die mich am Anfang begeistert haben, genauso sehr gut serviert. Je kritisch, die ich auch hinterfragt habe, immer hat es gehalten.
2: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich einer der ähm, Diesen Begriff Gateway-Horror gibt es ja im Amerikanischen. Ich weiß nicht, ob es dafür bei uns eine Übersetzung gibt. Ähm, und ich glaube, viele Anstieg. Filme, über die wir heute Ja, so kann man es auch formulieren. Äh, Filme, über die wir heute sprechen, ob das jetzt äh, Gremlins ist oder auch die critters film oder einige andere, sage ich mal, Rip-Ops davon wie The Gate, sind halt so eine Art Gateway-Horror, weil immer irgendwie Kinder, Teenies oder Familien ähm, in den Hauptrollen sind, die Hauptcharaktere sind. Und die Filme trotzdem aber schon einen ordentlichen Schlag in Richtung Horror haben, auch Splatter-Effekte auch ein bisschen brutal sind, aber nie, nie dabei, sage ich mal, so mean-spirited sind.
1: Wobei da würde ich
2: sogar sagen, gerade
1: die Mean-Spiritedness Gibt es bei ein paar Sequenzen bei Gremlins durchaus, wenn man dann auch einfach genau in die Fußstapfen von den Gremlins tritt, wenn eben die fiese alte Nachbarin durchs Fenster geworfen wird und so weiter und so fort, dass man wirklich auch diesen <lacht> <lacht> ebenfalls mit hat als Zuschauer. Weil man Aber es sind doch nur die
2: Bösen immer, die dann, äh, erwischt. die es irgendwie erwischen. Es sind nie irgendwie so, sag ich mal, so die Guten, die dann, äh, sag ich mal, durch den Hexler gejagt werden. Das sind immer so, so die Arschlöcher im Film. Ja gut, wir haben jetzt keine
1: <lacht> ab 18 den R-Rated Punisher-Variant <lacht> irgendwie da drin. Aber auch, dass du trotz allem eben diese Gehässigkeit hast bei Charakteren, die auch, ich sag mal, mehr als ihr verdientes Los vielleicht kriegen. Und vor allen Dingen das genüssliche Ausspielen von diesen Sequenzen, dass du eben wirklich dieses Yeah, fuck you, bitch-Gefühl hast, <lacht> wenn dann zum Beispiel eben die Alte wirklich durchs Fenster gefeuert wird.
0: Welcher Begriff perfekt zu Gremlins passt, ist rotzfrech. Also ich finde, der Film selbst, der ist absolut zeitlos und der funktioniert eben auf verschiedenen Ebenen. Einmal auch als bissige Satire auf den American Way of Life und aufs Weihnachtsfest, hat der Christoph erwähnt. Also ich finde es einerseits zieht er das Weihnachtsfest und diese Materialschracht herrlich durch den Kaukau, aber andererseits funktioniert er auch als Weihnachtsmärchen, als gruseliges in gewisser Weise. Und ich schaue den eigentlich einmal im Jahr immer an. Und deswegen ist der für mich echt klasse, großartig gespielt. Die Animationen sind wahnsinnig. Weitestgehend zeitlos, da gibt es so ein paar Schwachpunkte, möchte ich gar nicht verhehlen, dass es die gibt, aber trotzdem insgesamt technisch ist der auch klasse und es wundert einen auch nicht, wenn man dann auf die Macher schaut, auf den Drehbuchautor Chris Columbus, auf den Regisseur Joe Dante, auf den Produzent Steven Spielberg, Es sind ja alles 80er Ikonen ne, des US-Kinos.
2: Die hatten ja auch immer ihre Finger, sag ich mal, mit fantastischen, gerade auch Joe Dante, der ja auch vorher Piranhas gemacht hat, da ja auch so eine Art Satire auf der Weiße Hai war. Ich glaube, da hat man schon eine ganz, ganz gute Wahl getroffen und dass der Film insgesamt auch so wirkt, so ein bisschen wie so ein jungen Streich im Hollywood-Kino.
1: Wobei ich schade finde, dass Joe Dante mehr oder weniger dann auf Remlins festgelegt wurde, auch wenn der extrem gute weitere Filme gemacht hat, wie den fantastischen Matinee, den man sich unbedingt reinziehen sollte, falls man ihn noch nicht gesehen hat, auch so eine Huldigung ans 50er Jahre Sci-Fi Kino und besonders an die 50er Jahre Ära. Aber das sieht man aber auch hier eben bei Dante, bei Gremlins Extrem, wo auch alle Figuren diese typischen Joe Dante Character sind. Ganz speziell einfach auch mal die Hauptfigur, die quasi einfach nur irgendwelche 60er, 50er Sci-Fi Memorabilia überall im. Zimmer hat, wo ich auch denke, so ist jetzt quasi der Jugendliche aus den 80ern so geil auf die 50er Jahre Filme oder oder bist du das einfach Joe Dante? Komm, gibt's so. Und das ist auch so eine Sache, die sich auch ganz vielen von seinen Filmen immer wiederholt, wobei ich da nie sicher bin, ob das quasi ein Wiedercoin ist von der Gremlins Ansage, die bewusst ist, weil hey Dante, du bist doch der Gremlins Typ oder weil Dante einfach nur so ein 50s Fetisch hat. Aber, ja, es ist nicht wirklich schlimm, aber irgendwas, was mir gerade bei ihm immer wieder extrem auffällt. Dass Dick Miller mitspielt. Ja, und, klar, und Dick Miller.
0: Das stimmt, ja. Das war immer sein Running Gag fast schon, sein menschlicher. Und bei Gremlins siehst du das genau, wie du gesagt hast. Da siehst du ja einmal auf dieser Erfindermesse, na, der Vater des Hauptprotagonisten ist ja Erfinder. Und da siehst du dann den Roboter von Alarm im Weltall. Da siehst du dann auch die Zeitmaschine mal kurz hinten im, im Hintergrund. Also, das ist ganz klar, dass Joe Dante da ein riesen Fabel dafür hat und das bewusst hier einbaut. Und äh, das finde ich auch so toll, eine Film. Die Entwicklung war ja auch interessant. Ich habe da mal ein bisschen mich reingelesen. Also Chris Columbus hat ja das Drehbuch geschrieben. Das war ursprünglich wesentlich härter. Na? Da haben die Gremlins dann auch mal einen Hund umgebracht und einer Mutter einen Kopf abgeschlagen. Das ging dann durch mehrere Entwürfe am Ende. Steven Spielberg fand das so toll, dass er es dann gekauft hat. Und er war ein großer Fan von Das Tier, den Joe Dante 1981 gemacht hat. Die Konkurrenz zu American Werewolf, den ich etwas besser finde, aber das Tier ist auch geil und er hat ihm dann die Regie angeboten, der hat sie angenommen und mit dem Film ist er eigentlich zur großen Nummer in Hollywood geworden, weil du sagst, Joe Dante, also in den 80ern hat er viele Filme gemacht, du hast recht, er ist so ein bisschen festgelegt worden auf eine gewisse Art Fantasy-Filme, also die Reise ins Ich. Einer meiner Lieblings-80er-Jahre-Filme ist auch von ihm, meine teuflischen Nachbarn, ich liebe den so. Ja, yeah. ja. Und Dante ist ein Großer, den ich heute vermisse. Er hat vielleicht auch nicht mehr ganz diesen Biss, aber er war in den 80ern einer meiner Lieblingsregisseure.
1: Und das ist der Punkt, super, dass du es angesprochen hast, mit dem Biss, wo ich auch gerade äh, bei den nachfolgenden zwei Critters-Filmen nochmal stark drauf eingehen werde. Denn diese Art von Biss, die du meinst, die bei Gremlins vorhanden ist, mit dem PG-13 damals, kannst du heute nicht mehr bringen. Du hattest schlicht und ergreifend eben früher bei den US-Freigaben PG und dann R-Rated und Steven Spielberg war ja derjenige, der auch dafür eben gestimmt hat, dass man eine Zwischenfreigabe hat, dass man eben nicht nur ein reines Familiengedöns oder nur Erwachsenengedöns hat, sondern eben dann auch eben diese Zwischenfreigabe. Und genau das ist es, was ich denke auch bei Gremlins wirklich gut rauskommt und was man dann auch durch die Skriptentwicklung gemacht hat, dass man genau auf der Grenze ist, zwischen wirklich Horrorfilm und auch noch eher familientauglichem Fantasy-Gedöns, aber trotzdem nicht die gewissen Härten vermisst. Critters hatte das nachher auch ebenfalls noch dabei oder auch hier eben bei Gremlins. Du hast Schleim, du hast Blut, du hast Verletzungen und du hast auch Morde, die jetzt nicht so explizit sind, aber du hast wirklich einen Bodycount, du hast Creature Feature und du hast durchaus auch ein paar intensivere Sachen, die du ansonsten eben nicht von einem klassischen Fantasy-Familienfilm hättest. Und das Dadurch, dass du heutzutage PG-13 immer mehr verwässerst, immer weniger zeigen kannst, ist, denke ich, auch das Problem, dass, wenn du einen Critters-Film oder eben auch einen Gremlins-Film heutzutage machen würdest, hast du dann ein R-Rating, wo du quasi wieder zu sehr in die Splatter- und Gewaltrichtung gehen würdest und wahrscheinlich auch versucht, bist, dann eben das Rating ein bisschen mehr zu rechtfertigen. Oder wenn du es mit heute PG-13 machst, genau die Art von Blutleere und Intensitätlosigkeit hast, die eben dann auch da zum Scheitern sorgen würde, so dass du sprichwörtlich die Mechanismen heutzutage nicht mehr hast, so einen Film wie Critters oder eben hier Gremlins überhaupt zu machen.
0: Also ein interessanter Ansatz. Ich hatte ja zuvor gesagt, der war FSK 12 zu Beginn in Deutschland, deswegen konnte ich mich auch ins Kino schmuggeln und der ist dann aufgrund einer Elterninitiative und um Beschwerden im Laufe seiner Laufzeit ab 16 freigegeben worden und heute kennt man ihn eigentlich nur ab FSK 16. Dieses PG-13 war sehr interessant. Rote Flut hatten wir mal drüber gesprochen, ne? Christoph, das war ja auch einer dieser Titel. Also 84 kamen einige raus. Und was ich noch sagen wollte, generell zur Entwicklung von Gremlins, da ist mir noch was eingefallen. Man sieht den Film ja durchaus an. Er ist ein Weihnachtsfilm, hat ein Weihnachtsthema. Und er war vom Warner Brothers auch als Weihnachtsveröffentlichung ursprünglich gedacht. Nur war es eben so, dass sie festgestellt haben, oh, uh, in der Summer Season, da haben wir gar keinen großen Titel. Paramount Pictures hat Indiana Jones 2, Columbia Pictures, Ghostbusters. Wir brauchen auch einen Titel und haben dadurch die Produktion des Filmes forciert. Und dann kam der Film eben am 8. Juni 1984 in den USA raus. Zeitgleich übrigens mit Ghostbusters, der ein ähnlicher Titel ist, nämlich Horror mit Komödie verbindet.
1: Und da auch eben wieder ein super Beispiel dafür ist, wie man die Intensität von Teil 1 zu Teil 2 verliert.
0: Tatsächlich ähnlich, ja, aber da kommen wir vielleicht jetzt später 1990 dann drauf. <lacht>
1: Hat jetzt noch jemand was, dass er zu Gremlins sagen will? Weil bei mir persönlich ist wirklich der Fall. Ich kann nur sagen, Leute, guckt ihn euch an. Denn es ist schlicht und ergreifend einer der besten Creature-Feature-Filme der 80er Jahre und wahrscheinlich auch in der absoluten Top 20 der All-Time Favorites. Und
2: es gibt nichts, was den Film wirklich schlecht macht. Weil ich habe persönlich keine Kritikpunkte, ihr. Ich wirklich. Ich liebe auch diesen Framing-Device, dass das Ganze in der Weihnachtszeit spielt. Die ganzen Kulissen, die Ausleuchtung des Films. Ich finde, der Film ist auch einfach schön fotografiert, dafür, dass es eigentlich nur ein B-Movie ist.
0: Ja, das stimmt. Also, finde ich auch perfekt. Er ist ein klassischer B-Movie. 11 Millionen Dollar war schon stattliches Budget. Steven Spielberg mit Amblin hat aber Power gehabt und konnte sowas produzieren. Trotzdem hat er eben diesen Look. Übrigens, die Kulissen kommen die euch bekannt vor. 1985 zurück in die Zukunft. Es sind dieselben Kulissen. Ja. Diese Kleinstadt. Also da wurde der gedreht, auch in den Universal Studios. Das ist auch nochmal ein interessanter Punkt. Was ich noch euch fragen wollte, die Darsteller, da ist doch keiner so wirklich bekannt geworden. Na, diesen Hauptdarsteller, habt ihr den jemals woanders gesehen? Nee, ich glaube nicht. Na. <lacht>
2: Kremlins 2.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Der Joker. <lacht> das Problem ist, ich will irgendwie einen Film sagen, aber ich komme auch nicht auf die Titel, aber ich weiß, ich habe den in einem anderen Film gesehen. Aber genau die Formulierung, ich weiß, ich habe den in einem anderen Film gesehen, zeigt, <lacht> <lacht> nee, ansonsten ist der gute Zack Galligan, meine ich.
0: Ja, genau, Zack Galligan. Ne?
1: Deswegen dahingehend ist Zack Galligan jetzt nicht so durchgestartet. Aber das ist auch einer von diesen typischen 80s Good Boy Darstellern, der quasi dann, wo das Jahrzehnt so ein bisschen absackte, einfach auch merkte: Oh shit, ich bin jetzt äh, zu alt, um die Art von Jugendlichen zu spielen, die auch in den 90er Jahren eben nicht mehr gewollt ist. Und gleichzeitig aber auch irgendwie jetzt nicht die Art von Leading Man, die jetzt plötzlich beim aufbrechenden Blockbuster-Kino der 90er Jahre sagen kann: Oh ja, Welcome to Jurassic Park. Von daher, ähm, ja, zu late.
2: Was man aber vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist der Score von Jerry Goldsmith, der glaube ich auch, sag ich mal, die Aufgabe hatte, sowohl dieses Grauen, dieser kleinen Viecher einzufangen, als auch wirklich diese Heimlichkeit, dieser dieser Kleinstadt, als auch wirklich diese komplette Verrücktheit der, der Gremlins. Und ich glaube, da hat er auch wieder abgeliefert, richtig gut, weil Jerry Goldsmith ist sowieso einer meiner lieblings und Gremlins ist auch einer meiner Lieblings-Soundtracks von ihm. Ja, der ist toll.
0: Dem variiert er ja im zweiten Teil dann. Also der Score ist klasse. Der Film generell war ja auch ein großer Erfolg. Also ein US-Einspiel von 153 Millionen Dollar. In Deutschland über drei Millionen Zuschauer. Heißt, den Goldene Leinwand bekommen. Er hat einige Awards geholt. Die Saturn Awards. Das sind so Genre-Awards. Und da hat er eben unglaublich viele Kategorien gewonnen sogar. Ne? Bester Horrorfilm, beste Regie, beste Musik, beste Spezialeffekte. Und als beste Nebendarstellerin auch noch Polly Horror. Holiday. also ein großer, großer Erfolg gewesen. Der bekannteste Schauspieler ist eigentlich am Ende Corey Feldman geworden, ne? <lacht> also im Nachhinein so. Ach, stimmt. Also er spielt ja da auch, wurde auch nominiert dann als bester Nachwuchsdarsteller und die Bären sind los davor, hat er gespielt in der TV-Serie, aber das war so der erste große Kinotitel und dann ging es ja Schlag auf Schlag bei Corey Feldman. Ne? Da kam im selben Jahr, kam Freitag der 13.04, dann kam Goonies ein Jahr später, ein Jahr später Stand By Me, ja, der war in den 80ern immer wegzudenken dann. Ne?
1: Und wo wir gerade bei ikonischen 80er-Jahre-Auftritten sind, gut, Phoebe Cates wird eher mit Fast Times at Richmond High in Verbindung gebracht, wegen der legendären roten Bikini-Szene. <lacht> Aber ich muss auf jeden Fall noch die eine glorreiche Sequenz erwähnen, wo sie ihr traumatisches Weihnachtserlebnis erzählt, weil das ist auch so ein Moment, der so perfekt die Dualität des Films auf den Punkt bringt. Du hast sie, die wirklich dieses traurige, absolut schockierende Erlebnis zur Weihnachtszeit bei sich erzählt, das eigentlich total furchtbar ist. Aber okay, vielleicht, weil ich ein Arschloch bin, ich muss jedes Mal so extrem lachen, weil es ist einfach nur so unglaublich schrecklich in dem Moment, aber auch so absurd, dass ich, ach oh nee, das, ist, das tut mir gleichzeitig so leid, aber weil es fiktive Charaktere sind, sagt mein Gehirn okay, hier muss ich extrem lachen. Also das ist einer der besten Momente bei Gremlins, der dann allerdings sogar für einen der besten Momente bei Gremlins 2 sorgt, aber dazu später mehr. Wie gesagt, Phoebe Cates und ihre Weihnachtsstory Wow.
0: Ich wollte auch noch ein bisschen aufs Creature-Design der Kremlins eingehen und vom Gizmo. Ne? Die sind ja heute in der Popkultur nicht mehr wegzudenken. Einfach geil auch die Idee ne? mit Gizmo, der, ja, wenn man ihn mit Wasser überschüttet, vermehrt er sich. Wenn man ihn nach Mitternacht füttert, ja, ihr wisst, dann wird er böse. Oder seine Cousins sozusagen, also so eine Art Dr. Jekyll und Mr. Hyde steckt in diesen Viechern drin. Übrigens das Buch zum Film, da erfahrt ihr mehr über Gizmo über den Mogwai, Weil ursprünglich ist der von einem pazifischen Alien-Wissenschaftler geschaffen. Worden, um das ideale Haustier für Kinder zu züchten. Also, What the fuck? <lacht> geil, oder? <lacht> also, das habe ich mal im Internet gefunden. Die Infos, Buch selber habe ich nicht gelesen, aber die Info dazu. Also, ja, und die Gremlins selbst sind natürlich dann ein unbeabsichtigter Nebeneffekt.
1: What the fuck? Ja, ganz im Ernst. Gut, ich wusste das vorher nicht und ich muss zugeben, das hat jetzt gerade so ein bisschen meine Lebensfreude gecrasht, weil ich war, ich, ich war ernsthaft glücklicher, ohne diesen Scheiß zu wissen. Ich meine, was? Ja, der wurde gezüchtet von einem pazifischen Alien-Wissenschaftler, du hast es richtig ist verstanden. Da, ist der das nicht kennen. Aber ist der, ist der Wissenschaftler ein Alien oder hat der Wissenschaftler Aliens erforscht?
0: Nein, es ist ein Wissenschaftler, der Aliens erforscht hat. Du hast schon Rechte. Gut, gut. Ist, da
1: war auch ist kein Marsmensch jetzt oder so. Boah, na ne, gut. Wir gehen jetzt von den Aliens zu den Aliens. <lacht> denn eiskalt zu Critters, die zwei Jahre später dann über die Leinwand rollten. Wobei lustigerweise auch eben einfach nur der Punkt war, dass so sehr Critters auch als Rip-Off von eben den Gremlins gesehen wurde. Anscheinend eben Domin Müller, der Autor des Grundlagendrehbuchs, seine Story schon 1982 fertig hatte und dann sogar eben weiter mit dem Drehbuchautor und späteren Regisseur Stephen Herrick ausgearbeitet hat. Und interessanterweise sogar das Skript so verändert wurde, dass es weniger sein sollte wie Gremlins. Hm. Okay, so oder so ist Critters für mich sogar noch mehr eigentlich als Gremlins eben diese Art von B-Movie-Charme. Da würde ich euch nämlich nicht zustimmen, dass Gremlins wie ein B-Movie wirkt. Es hat quasi die Struktur und die Versatzstücke, aber es ist einfach durch und durch A-Produktion, wie auch schon Florian sagte, durch eben Spielberg und die gesamten Komponenten. Aber Critters hat nur noch mehr diesen kleinen, kleineren, Charme. Der Film war definitiv auch nicht günstig und kam von New Line Cinema, die mit Freddy Krueger kurz zuvor jetzt richtig Bank gemacht hatten. Aber der Punkt ist halt eben, Critters hat noch mehr dieses Kleinstadtatmosphäre sogar noch mehr zentrierteren Schauplatz, wo wir eben einfach eine Familie auf der Farm haben und dann Aliens vorbeikommen in Form der Critters, die gejagt werden von außerirdischen Kopfgeldjägern, die ihr Aussehen ändern können und gerne Sachen in die Luft jagen und Spaß beginnt. Und dahingehend würde ich ernsthaft sagen, Gremlins ist so diese große A-Produktion, aber Critters hat noch mehr diesen B-Movie-Charme und auch nicht so viele verspielte Szenen mit den Critters hier im ersten Film, was aber die Momente, wo die Critters wirklich loslegen, nur noch mehr akzentuiert. Ich weiß gar nicht, welche ich vorher gesehen habe, aber ich glaube, die Critters habe ich auch nach den Gremlins gesehen. Und das auch zu einer Zeit, wo ich dann in einem Rutsch mehr oder weniger die ersten vier Streifen durchgesehen habe. Ich kann nur sagen, Critters is fucking awesome, yo.
0: It's fucking awesome, sagst du. Oh, das ist das ist ein, doch eine steile These. Da kugel ich mich gleich. Nein, spannend. <lacht> ich finde ihn gut, keine Frage. Ich habe den in der Videothek auf VHS-Zeiten gesehen, also nicht im Kino. Und der hat durchaus seine Qualitäten. Der erste Teil, der legt seinen Schwerpunkt schon noch auf Grusel. Ja, der hat humorvolle Szenen, aber wenn man dann den nachfolgenden zweiten sieht, da kommen wir gleich dazu. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Hat paar tolle Szenen. Ich finde interessant auch den Hauptdarsteller, diesen kleinen Jungen. Zufällig habe ich mir seine Vita angeschaut und der spielt ja jetzt in vielen TV-Serie mit, der Scott Crimes. Da habe ich ihn auch gleich erkannt. Der spielt da den kleinen Jungen und äh, hat halt dieses Kleinstadt-Flair. Der hat eine schöne Atmosphäre. Ist ganz gut gemacht. Ich finde, die Critters sieht man ein bisschen zu wenig. Da dauert es doch 40 Minuten, bis es wirklich losgeht. Aber wenn, dann beißen sie sich richtig fest an ihren Opfern und die heimliche Stärke der Critters-Reihe oder die Figuren, die ich am interessantesten finde, sind natürlich die Bounty Hunter. Einfach nur geil auch zu Beginn und im Laufe des Geschehens sorgen die dann auch immer wieder für Humor beim ersten Teil. Also ja, es ist ein gelungener Mix eben aus Grusel, Spannung, Humor, ist flott inszeniert, geht nicht allzu lang, ist schon eine coole Unterhaltung, aber awesome finde ich ein bisschen übertrieben.
2: Ich weiß nicht, ich mochte die Critters immer ein ganz kleines Stück mehr als die Gremlins, auch wenn das für manche vielleicht eine Gotteslästerung ist, aber ich finde, beide Filme sind richtig, richtig gut, aber die Critters dazu habe ich irgendwie immer so ein bisschen mehr so einen persönlichen Draht gehabt. Ich glaube, der Unterschied ist, auch wenn es beides kleine, eklige Monster sind, die Gremlins sind halt eher so, so der Fun-Faktor, das ist halt irgendwie okay, wir haben diese Regeln, die sind auch so eine Framing-Device in dem Film, die darf man nicht verletzen und damit kann man halt mehr spielen und bei den Critters ist es halt, es sind auch kleine Monster, aber es sind halt Außerirdische, die einfach auf die Erde abgehauen sind, die jetzt gejagt werden. Und da ist diese ganze Verspieltheit im Film halt ein bisschen was anderes, weil du halt gerade auch so viel Zeit mit den Bounty Huntern verbringst, die ähm, sich versuchen, irgendwie in die Menschen zu integrieren und diese Critters zu suchen. Und gerade dadurch kommt halt für mich persönlich so eine Art schwarzmuriger Humor bei rum, insgesamt. Und Critters und Gremlin sind auch zwei so Filme, die ich zu so einer Art Sub-Horror-Genre zählen würde, nämlich Horrorfilme, die sich irgendwie gemütlich anfühlen. Dazu zählt vielleicht auch sowas wie Invasion vom Mars oder Fog. Ich finde, wenn ich einen dieser Filme sehe, fühle ich mich immer so richtig wohlig, heimelig und keine Ahnung, das ist nur so meine These dazu. Ja, wie eine Lagerfeuergrüße. <lacht> ja, ja, genau, richtig.
1: richtig. Ich gehe sogar so weit und sage, dass Gremlins die ikonischeren Monster vielleicht hat, aber von der Struktur her ich die Critters mehr mag, da wir sind alle der gleichen Meinung, dass eine der packendsten und besten Szenen bei den Gremlins die Sequenz ist, wo die Mutter die Gremlins in der Küche jagt, oder? <lacht> ja. Und Critters ist eben quasi das als kompletter Film mit einer Familie und gleichzeitig so ein Timer, dass eben die Bounty Hunter kommen, um den Tag retten zu müssen. Und dass man da eben auch einfach den Fokus mehr behalten hat, finde ich persönlich, genau wie eben Sam sagt, so schön gemütlich, so schön B-Movie Und auch die Verspieltheit des Ganzen finde ich super. Denn du startest und du hast plötzlich irgendwelche Aliens auf einer Raumstation so einen komischen Commander mit einem riesigen Schädel, der Kopfgeldjäger anheuert und du so what the fuck? Und gerade dieser B-Movie-Spaß, der hier im ersten Film extrem drin ist und der dich komplett von der Seite her erwischt, weil wenn du denkst, ah ja, okay, kleine Monster auf einer Farm, what the fuck gucke ich hier gerade? Und das ist eben das, was ich sehr, sehr mag an dem Film, weil diese extreme Verspieltheit da ist und wie Florian auch sagte, der Film ist unglaublich kurz. Der ist wahrscheinlich Wahrscheinlich von der reinen Handlung her plus minus 80 Minuten. Und dann ist der aus und durch und fertig. Und das ist auch ein Film, der weiß, was er zu erzählen hat in der Zeit, die er hat. Gut, das weiß Gremlins auch. Das war jetzt nicht gegen Gremlins gerichtet, sondern eher gegen alle aktuellen Filme, die einfach nur viel zu lang sind für viel zu wenig Inhalt. Und gerade Critters kondensiert hier eben diesen Creature-Feature-Spaß zusammen und du hast auch eine unglaublich gute Familiendynamik in dem Streifen und ich gehe sogar so weit und sag auch noch eine bessere Familiendynamik als bei Gremlins, weil du hier einfach auch mehr Familienmitglieder hast und selbst bei den kurzen Interaktionen am Anfang mit dem Bruder, mit der Schwester, Vater, Mutter, wo du wirklich ganz schnell weißt, wie die Charaktere sind, wie die zueinander stehen, dass sie sich wirklich auch wie eine Familie anfühlen. Wie der kleine, großartige Moment, wo der Sohn aus dem Fenster klettert bei dem Baum und dann die Critters landen und der Vater vorbeikommt so, oh, hey, ah, du bist im Baum, ne? habe auch nicht zum ersten Mal gemacht, oder? Er so... Vielleicht, ja okay, komm runter, ich will nicht, dass du hier alleine bist. Aber diese kleinen, liebevollen, netten Momente, die eben, wie gesagt, diese familiäre, gemütliche Atmosphäre bilden, deswegen funktioniert, denke ich, Critters so gut.
2: Ja, der Unterschied ist ja auch, Gremlins ist ein B-Movie von Hollywood gemacht und das merkst du auch in allen Ecken und Kanten und Critters ist eher so so ein B-Movie in Reinstform. Du hast halt in äh, Gremlins alle Überspitzungen sind ja auch sehr offensichtlich und Critters nimmt sich da irgendwie ein bisschen ernster. Ich meine, du hast diese kleinen, fiesen haarigen Flauschbälle, die dich gegen Trollen eigentlich nur fressen wollen und gemein sein wollen, die aber Gefangene in einem Weltraum Raumknast sind, die da ein Raumschiff klauen und gejagt werden von Bounty Huntern. What? <lacht> Ich meine, gerade diese Übertriebenheit, oder dass halt einer der Bounty Hunter ähm, die, die Persönlichkeit von so einem berühmten Rockstar im Film annimmt und der andere die Persönlichkeit von dem Pastor aus der Stadt und die beiden dann zusammen für Chaos sorgen und die Critters jagen. Das ist alles so bierernst in diesem Film erzählt und gerade deswegen so lustig. Und deswegen
1: funktionieren auch die paar Jokes, die wirklich dabei sind, so gut. Das erste Mal, wo, hey, die haben Waffen, ist doch egal. Boom! oh scheiße, schnell weg hier. Also, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich lach auf dem Boden vor Lachen. Der Punkt ist, durch die, durch die Jokey-Atmosphäre ist es durchaus ein Teil des Films, der nicht heraussticht, aber durch die Intensität der Jagdmomente erwartet man das in dem Moment nicht auf diese Art und Weise. Und das ist auch ein Punkt dafür, dass ich sage, wenn wir die Figuren selber gegeneinander antreten lassen, würden die Critters an jedem Tag der Woche den Gremlins in den Arsch treten. Denn wir haben hier nicht einfach nur irgendwelche blöden Chaos-Monster, die sich gegenseitig besaufen und ein bisschen mit Technik rumspielen. Wir haben hier intergalaktische Strafgefangene, die mal eben ein Raumschiff klauen und <lacht> ansonsten durchaus wissen, was irgendwo abgeht. Also gerade das ist auch so ein Aspekt, den ich sehr mag, weil die Critters noch weniger dumme kleine Monster sind. Hier im ersten Teil noch. Ausrufezeichen.
2: <lacht> <lacht> ja, du hattest ja auch in, weiß ich, ob das schon im ersten Teil von Gremlins war, auch wirklich so viele Cartoon-Soundeffekte. Und das hattest du hier ja auch gar nicht. Ich glaube, das trifft eigentlich den Punkt ganz gut, wenn man die beiden Filme miteinander vergleichen will. Einmal dieses offensichtlich kartooneske und einmal das, das eher so ein bisschen im Herzen Cartoonesque ist, aber das nicht so übertrieben raushängen lässt.
1: Ich denke einfach nur, Critters schafft den Spagat noch ein bisschen besser zwischen Ernst und Humor als Gremlins. Ja, da muss ich
0: jetzt wirklich mal einschreiten. Also, ähm, es heißt <lacht> ja Kremlins vs. Critters, der Podcast, und naja, die Kremlins sind den Critters schon überlegen. So sehr ich die Critters mag, aber allein technisch geht das Ding halt schon stark in die Knie. Also aus heutiger Sicht auch. Trotzdem, der hat wahnsinnigen Charme, der macht Spaß, aber die Erwachsenenfiguren, die Familie, naja, das notgeile Stück von Tochter mit Billy Zane, also dem Key Creeper von <lacht> Ritter der Dämonen, der eine Heuschnupfenallergie hat. Ja, da gibt es schon auch nervige Figuren und der Vater ist auch so ein, so ein Dulli. Ja, der doch <lacht> <lacht> nichts. Du, der macht Spaß. Der ist unterhaltsam, aber zwei, dreimal, was er so sagt, in der deutschen Synchro, muss ich sagen, denke ich mir auch, Halleluja, wie oft ist der vom Traktor gefallen? Also, Der hat da gar nichts in der Birne. Also, weil du vorhin die Figuren hervorgehoben hast. Der Junge ist super, die Mutter ist gut. Also, es gibt schon ein paar, die machen da Spaß. Die Szenen, die du erwähnt hast, die Kopfgeldjäger sind über alle mehr haben. Ich liebe die auch und würde mir da einen Solo-Film wünschen. Damals hätte ich mir den auf jeden Fall gewünscht mit Terence Mann, heißt, glaube ich, einer der beiden Darsteller. Es ist so der Franchise-Star, kann man sagen, neben ja. den Critters. Das passt alles, aber wenn ich sie gegeneinander antrete, was fast unfair ist, weil der eine ist, Christoph hat es ja erwähnt, das eine ist schon ein großer Hollywood-Film von Steven Spielberg und das andere ist ein kleinerer Horrorfilm, der in einem wesentlich kleineren Universum letztlich spielt, vom Finanziellen und da auch seine Trümpfe hat. Aber trotzdem ist für mich Critters mehr ein Videothekenfutter als Gremlins.
1: Absolut, da stimme ich dir auch komplett zu. Es ist halt einfach nur von der Art und Weise, was es ist, weil du sagst ja auch selber, dass eben Gremlins dieser A-Movie-B- Streifen ist, um jetzt mal ganz schizophren zu formulieren. Und Critters ist einfach nur der B-Movie-B- Streifen, was sich dahingehend einfach nur geradliniger anfühlt. Und ich gehe auch sogar mal so weit und sage, dass die Charaktere selber bei beiden extrem unterhaltsam sind, bei Critters aber ein bisschen greifbarer und echter fühlen. Selbst wenn der Vater manchmal ein bisschen wirkt, als wäre er ein paar Mal zu oft vom Heuboden gefallen, ist aber trotzdem, dass das Ganze noch eine eher echte Person ist, als hier unser 25 Jahre aussehender, 15-jähriger Zach Gallagher, der 50er Jahre Memorabilia liebt. So, okay Joe, nimm deinen Fetisch hier raus. Und da gehen die Charaktere hier einfach eben, wie gesagt, ein bisschen echter. Und auch die Kleinstadtatmosphäre mit dem Polizisten, mit der Kirche und auch äh, mit den kleineren Figuren, die immer so ein paar Szenen haben, die aber eben komplett dieses splinige Kleinstadt-Gedöns noch mehr Leben als eben bei den Gremlins, weil du hast hier nicht dieses extreme gut-böse-Aufteilung. Ich habe bei den Gremlins, wie ihr schon sagtet, du hast die Gehässigkeit mit Oh yeah, Bitch, das hast du verdient, jo. Aber bei den Critters hat man immer noch mehr Angst um die eigentlichen Charaktere. Wenn der Vater angefallen wird, der auch stark verwundet wird, was hier wieder so ein Punkt ist zum PG-13, oder einer der Polizisten unter seinen Wagen gezogen wird und du nachher auch so ein durchaus matschige Halswunde hast und Co., dass das Ganze hier eben noch eindeutiger dem horror zuzurechnen ist, als eben diesem eher lockerleichten Fantasy-Teil mit horror die dann im Verlauf des Films immer stärker werden. Und diese Weil... Ausgeglichenheit ist einfach bei Critters kontinuierlich besser, finde ich
2: du hast, im Gegensatz zu Gremlins, wo es wirklich auch nur einen, was mir gerade einfällt, Payoff für einen Charakter gibt, und das ist wirklich die beschissene Nachbarin, die aus dem Fenster katapultiert wird, weil sie Kinder und den Hund hast, hast du auch einfach schöne Charakterentwicklungen und Character Arcs in Critters. Einmal der kleine Junge, der mit seinem besten Kumpel immer Bomben baut, und damit äh, kann er ja. die Critters besiegen. Du hast den Stadtsäufer, der am Ende doch recht hat mit den Außerirdischen, oder du hast den Konflikt zwischen dem ähm, kleinen Jungen und seiner Schwester, die sich am Ende doch wieder zur Familie zusammenfinden. Du hast da einfach so kleine, schöne Character-Harks, die da überall im Film passieren. Plus, du
1: hast auch so kurze Charakter-Momente, die ich einfach nur super geil finde. Ich habe mich zum Beispiel jetzt, wo ich die ganze Sache nochmal aufgefrischt habe, extrem amüsiert über das Verhältnis zwischen Billy Zane und der rattigen Tochter, wo Billy Zane <lacht> beim Essen war und sie, oh
2: ja, wir wollten jetzt ja noch rumfahren. Er so, wollten wir das? Sie so, ja, ja. Und er so, echt? <lacht> ich liebe auch so ziemlich jede Interaktion zwischen diesem kleinen, naiven Kleinstadt-Sheriff, der aber auch irgendwie auf gleich so unschuldig wirkt und den Bounty-Huntern, weil er halt überhaupt nicht weiß, was er damit anfangen soll. Es genügt da einfach schon. Es ist eine Szene, wo beide Autos nebeneinander stehen. Und ja, dass der die ja. Hunter springt mich an und sein springt an und dann schaut er einfach nur so verängstigt zu denen in die Autos. Und die beiden steigen aus und quetschen ihn so in der Mitte ein und fahren mit seinem Auto dann weg. Das sind einfach so ganz simple kleine Momente, wo keiner spricht, wo alles Showdown tell ist. Und sowas liebe ich halt an dem Film.
1: Ach, der Moment, wo du auch gesagt hast, boah, wenn der Film sich die Zeit nimmt, also erst, der, erst links steigt er ein und dann steigt er der Fahrerseite ein und er wird so auf die Mitte gequetscht. Super geil.
2: Ja, oder, oder wo er in das Haus kommt, der Sheriff, und der eine Bounty Hunter hat halt diese Figur von diesem Charlie angenommen, das Gesicht, und er packt den Sheriff einfach so am Hals und hebt ihn hoch und der Sheriff sagt einfach so, bitte lass mich runter, und die Szene brusch, fliegt durch das Fenster. Ja, es gibt schon große Momente, aber ich finde, ihr verharmlost Kremlins
0: ein bisschen, weil, klar, Payoffs gibt es nicht so viele, aber es gibt schon einige harte Fights. Also die Mutter in der Küche. Es hat mich mitgenommen und auch der Punk-Gremlin, der sich am Ende dann mit dem Hauptprotagonisten, mit Billy, auseinandersetzt. Da gab es schon auch einige Bedrohmomente, bei denen ich Angst hatte um die Figuren.
2: Mein junges Kinderherz schlägt auch noch wirklich für, sag ich mal, die ganzen Splatter und Schleim und Bluteffekte in, in Gremlins. Weil das war wirklich etwas, als ich den als Kind im Fernsehen gesehen habe, das erste Mal, hatte, so, oh mein Gott, weil wirklich überall Gremlins äh, Gliedmassen fliegen durch die Gegend, Schleim spritzt und das war großartig.
0: Ja, und was mich noch ein bisschen rausreißt bei Critters, um jetzt einen Giftstachel zu euch rüberzuschießen. Der RiesenCritter. Also das reißt mich immer so ein bisschen raus, ne? weil der läuft rum wie Samson von der Sesamstraße.
1: Nix gegen <lacht>
2: Samson. <lacht> also der reißt mich so ein bisschen raus. Ja, die Idee wurde ja auch tatsächlich in den Fortsetzungen noch gar nicht fortgeführt. Stimmt, ja richtig. Und das, das habe ich beim Auffrischen
0: gestern dann auch wieder gesehen. Ich hatte den gar nicht im Kopf. Ja? Und dann zieht er da die Schwester raus ne? und in sein Raumschiff rein. hä? Okay, mhm. also das hat mich immer so ein bisschen rausgerissen. Bei Critters.
1: Aber das ist auch die Sache, hey, wenn wir riesige äh, kleine Monster haben wollen, dann unbedingt Cosmo Killer schauen, der mir irgendwie gerade die ganze Zeit einfällt. Weil Cosmo Killer ist dann quasi der C-Movie zum Critters B-Movie. Aber was du sagtest von wegen der Intensität, das ist nämlich das, ich stimme dir absolut zu, dass die Szenen auch durchaus absolute Höhepunkte dahingehend sind, die du genannt hast mit der Mutter und dem Finale. Aber das ist auch das, was ich meinte. Du hast so ein extremes Gefälle, was diese Art von Stimmung angeht bei Gremlins. Du hast dieses super intensive mit der Mutter, dann hast du wieder das Gehässige mit der Old Bitch von nebenan, dann hast du das Kartuneske mit den Gremlins im Kino, dann hast du das bittersüß-haha-oh mein Gott äh, mit Phoebe Cates Story und da an wieder den Intensität-Höhepunkt mit eben dem Showdown in dem Spielzeugladen. Und bei Critters hast du eben quasi mehr so eine geradere, stetig sehr leicht eskalierende Grafik, während du eben bei Gremlins hoch, runter, all over the place bist, was die Intensität, Momente und auch die Herangehensweisen betrifft. Beides ist absolut für sich stehend, sehr gut, keine Frage. Nur ich persönlich bevorzuge es dann, wenn man quasi bei einem Film so eine Grundstimmung hat, die vielleicht ein bisschen intensiver und weiter eskaliert, anstatt dieses Hoch-Runterspringen zu haben. Und das ist auch nur so ein ganz kleiner Punkt, weswegen Critters da jetzt, wo ich das beides so nah hintereinander gesehen habe, aktuell bei mir so ein Millimeter eben Vorrang hat. Aber eben, weil es straighter durchgezogen wird, ist das mein Pick. This means war. <lacht>
0: Also letztlich kann ich das schon nachvollziehen, Christoph. Bei mir ist es eben die Vielseitigkeit, die Kremlins bietet. Daher schaue ich den auch einmal im Jahr. Critters mag ich auch sehr. Also ich will jetzt den auch nicht unrecht tun am Ende. Und der war ja auch ein Erfolg. 2 Millionen Dollar Budget, 13,1 Millionen Dollar in den USA eingespielt. Also da hatte man das Sechsfache bereits im Kino gemacht. Und in Deutschland über 100.000 Zuschauer. Also der lief ganz gut, aber eben in der Videothek deutlich besser, denke ich. Sonst hätten wir von den kleinen Pelzviechern nicht so viele Fortsetzungen gesehen.
1: Und da gehen wir jetzt nämlich sofort eiskalt weiter mit Critters 2 von 1988, der jetzt gedreht wurde von Mick Garris und das Drehbuch ist von David Twohy und Mick Garris. Und David Twohy ist derjenige, dem wir auch nachher sowas wie Pitch Black, Riddick und ähnliches zu verdanken haben. Und ja, Mick Garris hat er ja ansonsten so Sachen wie Schlafwandler oder später auch Psycho 4 und die von mir sehr, sehr gemochte The Stand TV Special Adaption von Stephen King rausgebracht. Und dadurch, dass man hier aber auch einen extremen Wechsel hat hinter der Kamera, ich finde, das merkt man extrem. Es gibt einen Punkt bei Critters 2, den ich absolut hasse und dass der heutige Christoph fängt einfach nur unglaublich an zu fluchen Punkt wird. Aber bevor wir dazu kommen, Critters 2 ist so diese typische, ultraklassische Fortsetzung. Denn wir haben ein paar Charaktere aus Teil 1. Hier eben den Jungen, der jetzt anscheinend extrem Wachstumsschub hatte zwischen den Filmen. Zurückkommt äh, zu seiner Großmutter, während seine normale Familie aus Teil 1 jetzt in Kansas wohnt oder wo auch immer. Und natürlich, wir haben die Critters Eier, die jetzt anfangen zu schlüpfen, passend zu Ostern und wieder absolute Panik verursachen. Und nicht nur wegen einer Sache, wegen der ich nachher noch fluchen werde, sondern auch generell wegen der Stimmung von Critters 2, merkt man jetzt bereits, ich will nicht sagen, den Verfall Fall Der Serie, aber merkt man den Verfall der Serie. Denn du hast mehr Budget, was gerade bei den Alien- und Kopfgeldjäger-Szenen extrem gut durchkommt, wo auch zum Beispiel hier der Commander äh, mit dem großen Schädel, der in Teil 1 vorkam, nun durch, ich glaube, sogar ein Stop-Motion-Monster ersetzt wurde, das aussieht wie so ein aufgepimptes Design am Anfang und auch generell man merkt, dass deutlich mehr noch Budget hinter. Aber alles wirkt wie so eine größere, effektvollere, ja, zweite Runde eben. Du hast eben den Jungen, der zurückkommt, der irgendwie so ein Liebesgedöns hat mit irgend so einem Mädchen. Du hast die Figuren, die jetzt nicht mehr diesen normalen, eigenwilligen Kleinstadt-Charme haben, sondern schon deutlich mehr in cartooneskere Richtungen gehen. Und dann auch eben das Ganze nur noch viel mehr eskaliert mit den Critters, und ja, es ist ein netter Film. Ich habe zwei große Punkte, die ich noch nachher zu erwähnen will. Aber es ist absolut okay und ich kann den Film nur im O-Ton schauen. Wie sieht's bei euch aus?
2: Also ich kann den auch sehr gut auf Deutsch schauen, aber ich glaube, da geraten wir gleich ein wenig aneinander. Ich finde <lacht> Critters 2 äh, tatsächlich fast genauso gut wie den ersten Teil. Er ist auch wie Gremlins 2, wenn wir später auch noch drüber reden, eine typische Fortsetzung, mehr Critters, mehr Zerstörung, mehr Charaktere. Du hast zum Beispiel hinterher nicht mehr die kleine Familie, und die Bounty Hunter, die die Critters vernichten mussten, Nein, jetzt beschwört sich die ganze Stadt am Ende gegen die. Ich liebe die Critters-Effekte in dem Film. Das war Bombe. Ich finde, der Film macht einfach nur Spaß. Aber was mir ein bisschen gefehlt hat, war halt, was wir gerade eben angesprochen, dieser leicht ironische verbissene Humor in dem Film. Der hat mir stark gefehlt. Ja, abgeguckt hat man sich das wahrscheinlich auch von den Gremlins, dass man jetzt vielleicht eine etwas hellere Noten anschlägt, wenn ich es mal so sagen kann. Und man hat sich auch, sage ich mal, diesen Framing-Device, als das jetzt alles an einem Festtag stattfindet. Das ist nicht Weihnachten, das ist Ostern, aber es passt halt sehr gut mit diesen ganzen Ostereiern, die dann, die dann schlüpfen. Wie gesagt, es hat mir aber im Endeffekt doch gut gefallen.
0: Ja, ich finde den auch überraschend gut. Also für mich auch auf einem Niveau mit dem ersten Teil. Ja, es gibt natürlich schon auch das Synchro-Problem vielleicht. Da, da werden wir jetzt alle drei da ein bisschen diskutieren. Ich bin wahrscheinlich so ein bisschen in der Mitte. Ich finde es auch nicht so schlimm, dass die Biester jetzt da in Menschensprache kommunizieren, aber es ist irgendwie schizophren. Ne? Also Das ist eine Sache, auf die ich mich auch erst einstellen musste. Trotzdem finde ich passend da die Gags. Temporeich ist es. Das Ding geht, glaube ich, auch nur 80 Minuten. 85. Also das macht die Critters Reihe an sich ganz gut, dass sie halt schnell zum Punkt kommen und äh, das Menü schnell verspeist ist, hat ein paar legendäre Gags auch drin, also diese Critters-Kugel, ja? wenn sie sich dreht und den einen überrollt, ja, dann ist das Skelett <lacht> noch yeah. drunter. Ja, auch schön, dass man noch viele Charaktere, also zumindest den Jungen und auch die Kopfgeldjäger, wieder sieht in der Fortsetzung, das hat mir gut gefallen und auch die Effekte, ja, da gewinnt der Film besonders, die sind dann deutlich besser als bei 1, das Budget war auch mehr als doppelt so hoch, mit 4,5 Millionen Dollar, deswegen ich würde ihn fast auf eine Stufe stellen mit Teil 1, bin aber auch nicht so ein großer Critters-Jünger wie Christoph.
1: Bevor wir uns zu Synchro aufmachen, habe ich noch einen Punkt, den du angesprochen hast, von der Critters-Kugel und auch generell den Effekten, habe ich das Gefühl, dass auch Critters 2 Abgesehen nachher von Critters the Text, oder kommen wir deutlich später zu, definitiv der härteste Film der gesamten Reihe ist. Und auch nicht mehr eben die Intensität hat, wie Teil 1, aber mehr zeigefreudig ist. Und das ist auch mein riesiges Beispiel, warum PG13 in den 80er Jahren fucking awesome war und aktuell einfach nur ein absolut blutleeres, Schwanzlames irgendwas geworden ist. Denn du hast. <lacht> Quasi Playboy-Titten. Oben ohne Szenen. PG-13. Fuck yeah. Du hast Splatter-Szenen. PG-13. Fuck yeah. Und das alles, ohne dass man jetzt wirklich sich angestellt hat. Und ich meine, die oben ohne Szenen war nicht sonderlich kurz hier. Und es war jetzt auch nicht irgendwie pseudo-schamig inszeniert, sondern das war halt eben einfach nur so ein netter, kruder Sex-Joke, den man dann auch durchaus ein bisschen gearbeitet hat. Oh ja, ich habe recherchiert. Das war aber eine Darstellerin, die war nicht selber in der Playboy-Ausgabe. Ich weiß, danke Leute, ich habe die Zeit dafür investiert. Na genau, das ist der Punkt, dass du eben das hier, Critters 2 ist oftmals mein Paradebeispiel, was man eben mit PG-13 in den 80ern noch machen konnte. Und jetzt stellt euch mal vor, die Art von Nacktheit und Blut hätten Filme wie Fast and the Furious, ohne das irgendwie <lacht> schamig zu verstecken. Das wäre eine ganz andere Welt und das wäre eine bessere Welt. Stimmt, oder? Ja, stimmt, klar,
0: gebe ich dir schon recht. Das ist, ist das Schöne auch an den 80ern und an dieser Freigabe, für die Steven Spielberg gekämpft hat. Und die Gremlins, die waren Vorreiter sozusagen. <lacht> ja, da hast du schon recht. Also das ist natürlich auch klar, wo der Bounty Hunter sich da als Play Bunny, oder wie sagt man, Bunny, das <lacht> Bunny da verwandelt, ist schon eine geile Sequenz. Und der ist doch recht blutig, aber der ist so überdreht in vielen Sachen. Deswegen, speziell in Deutschland war ganz klar, dass es eine FSK 16 wird und
2: keine 18.
1: Ja, ja, das auf gar keinen Fall. Nee, Einfach nur, dass man eben damals bei den amerikanischen Freigaben noch einfach ein komplett andere Sichtweise darauf hatte.
2: Ja. Ich war das nicht hier sogar mit den, mit den 96-Hours-Filmen, hier mit Liam Neeson so, dass die auch alle zensiert im Kino liefen, in der Form, dass äh, Blutspritzer rausretuschiert wurden oder das Blut plötzlich schwarz war. PG-13 kannst du heute einfach gar nichts mehr machen.
1: Ja, ja, die äh, ganzen Taken-Streifen äh, ja. mit Liam Neeson waren zensiert bis zur Kotzgrenze und drüber hinaus in der PG-13-Fassung. Aber hey, da hatte man zumindest die Fortsetzung mit Olivier Megaton, aber da fange ich jetzt gar nicht erst mit an. Aber okay, an <lacht> Andere Sache, wo sich Christoph drüber aufregt, ich will es jetzt subtil und nett formulieren, bei der Synchro von Critters 2 hat man den Verantwortlichen kräftig ins Hirn geschissen. Wer die Art von geistig behindertem Hirnfick zugelassen hat, dass die plötzlich irgendwelchen spastischen Schwachsinn reimend Critters, <lacht> it ist noch nicht mal Nonsens. Es ist ultra-non-nonsens-nonsens. <lacht> None. It is einfach nur what the f fuck, welcher Dialogregisseur ist denn, bevor er zur Arbeit gegangen ist, mit einem Kopf gegen eine Litfasssäule gelaufen? Was zum Teufel ist hier passiert? Ich habe leider nicht rausgefunden, <lacht> wer dafür verantwortlich ist, denn heilige Scheiße, das ist ein Typ, der sollte bis an sein Lebensende drauf hoffen, dass nicht einfach nur von überall her unangekündigt Backsteine fliegen. What the fuck?
2: <lacht> also ich muss sagen, ich bin da und ihr könnt mich gerne wegen Befangenheit anklagen. Critters 2 war halt der erste kritos Film, den ich gesehen habe. Und ich habe die Synchro tatsächlich so ein bisschen vermisst, als ich dann den ersten Teil gesehen habe. Ich weiß, Christoph schlägt mich gleich. Aber kann Na, ich, 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 <lacht> ich finde es halt immer noch unglaublich lustig, allein solche solche Sachen wie Lakritze, Lakritze, ich bin Telegrafenfritze oder was war das? <lacht> ja, genau. I'm sorry. Warum? Also der, der Punkt ist einfach nur, Why? Hey, ich verstehe es auch nicht, aber es aber es ist existiert und es ist halt absurd. Und ich sag nicht, dass das jetzt die Kriterien dafür sind, dass es lustig sein müsste, aber in dem Fall finde ich es halt schon irgendwie lustig. Oder halt auch diese Wortwitze, wo der Sheriff im Osterhäschen-Kostüm da durch diesen Garten läuft und irgendwas mit Ostern vor sich hin flucht, dass er es hasst. Recruiters sagen, äh, was ist Ostern? Wahrscheinlich das Gegenteil von Western. <lacht> Stille aus Christophs Richtung.
1: Das Problem ist, wir können beim Podcast jetzt nicht sehen, dass ich hier quasi Schultern zucke, Arme hebend gestikuliere und mit einem Schrei des Unverständnisses in die Unendlichkeit schaue. Einfach nur, nee, 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 nee. Ich gehe sogar noch so weit und sage, dass die schnodderige Synchro bei den Figuren okay ist. Weil du da zumindest auch noch Sachen übersteigert hast, die da waren. Das ist auch der Punkt, weswegen ich Bud Spencer und Terrence Hill Synchros durchaus mag. Das ist der Punkt, weswegen ich auch Rainer Brand Synchros hier und da ziemlich lustig finde. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, das sind Sachen, die du übersteigert hast, die da sind. Ob jetzt hier quasi der eine nach freiem Bölkstoff fragt oder irgendwas. Okay, cool. Zeitgeist verstehe ich. Kein Problem warum zum Teufel man das mit den Critters gemacht hat? Ich würde, wie gesagt, die Verarbeitung dessen, was ich da miterlebt habe. Es ist quasi so, als ob plötzlich ich die Tür aufmache und da irgendwie drei Leguane sind, die mit ihrer Kacke einfach nur Shakespeare's gesammelte Werke auf dem Boden von meiner Einfahrt nachschreiben. Ich verstehe noch nicht mal den Anfang dessen, was da gerade passiert. Das ist einfach nur dieses Stille, Tür wieder zumachen und hoffen, dass man es schnell vergisst. Das ist meine Reaktion <lacht> bei der Synchro, wo ich einfach nur den Ansatz eines Verständnisses gerne hätte, damit irgendjemand mir sagt, warum überhaupt? Warum die Critters... Warum? Ausrufezeichen.
2: Vielleicht, um es noch mehr ein bisschen in die Gremlins-Richtung zu drücken hier. Oh ja, Aber stimmt. Aber ist halt, vielleicht und jetzt um es noch ein bisschen mehr in die cartooneske Richtung
1: zu drängen. Und das ist jetzt ernsthaft der Punkt, irgendjemand, der vielleicht mehr Zeit und Lust darauf hat als wir, bitte einfach mal Gremlins 1 nehmen und in den Sequenzen mit den Gremlins die Nonsenssprüche von den Critters drauflegen. Damit man einfach nur mal das Gefühl hat, wie zum Beispiel Gremlins wirken würde, wenn man dem Synchronregisseur ins Hirn gekackt hätte. <lacht> Gremlins 2 wird es passen. Nee, es mhm. passt bei keinem Film und nicht auf diesem Planeten.
0: Aber vielleicht beim Bud Spencer und Terence Hill Film, da wäre es wirklich gerade passt. I'm not ashamed. Ai, ai, ai. Also ich kann wirklich beide Seiten verstehen, das ist absolut Geschmackssache. Also ich habe es ja gemeint, das überdreht ein gewisser Wahnsinn, aber ich ertappe mich da auch mal beim Grinsen. Also ich weiß nicht warum, kann ich auch nicht sagen. Es ist aber jetzt auch nicht die große Stärke des Films. Am Ende ist Critters 2 okay, das Kinopublikum hat ihn nicht so schätzen gelernt oder nicht so geschätzt damals denn in den USA hat er ja nur 3,8 Millionen Dollar eingespielt, also weniger, als er gekostet hat. Und in Deutschland habe ich mal ganz tief nachgeschaut und circa 60.000 Zuschauer. Auf Video lief der ganz gut, das weiß ich noch, ich habe ihn damals auch auf VHS ausgeliehen. Deswegen denke ich, hat er schon sein Geld am Ende gemacht und deswegen gab es ja auch noch später weitere Fortsetzungen.
1: Ich denke, der Punkt ist einfach nur, dass Critters 2 einfach der große Nachschlag ist ohne dass man irgendwas Interessantes weiter mit den Critters gemacht hat. Denn ich meine, ja, huhuhu, die Critters-Kugel ist lustig und so, aber das war's. Anstatt quasi die Critters weiterzubilden mit diesem, hey, das sind kosmische Schwerverbrecher, die einfach nur komplette Arschlöcher sind. Was eben so cool wirkte an Teil 1, ist, wie auch Sam das schon gesagt hatte, von der Stimmung, von der Attitüde her, das Ganze jetzt durchaus, hey, okay, hm, machen wir das noch mehr ein bisschen in die Gremlins-Richtung in diese klassische Little-Creature-Feature-Richtung, die auch damals unglaublich en vogue war, Ende der 80er. Und ich denke, damit wurde auch begonnen, das Fundamentale, was die Critters eben unterschieden hat von allen anderen Viechern, einfach nur zu ignorieren. Die Critters sind eben Aliens, die gar nicht mal unclever sind. Durchaus technologisch weit über den Menschen stehen anscheinend, laut dem ersten Film. Weltraumfahrten beherrschen und Sonstiges. Und anscheinend so große Arschlöcher sind, dass sie eine der, was war das, sieben Plagen des Universums sind. Deswegen, gerade das ist aber auch ein Faktor eben, der ab jetzt konsequent in der Reihe leider immer mehr ignoriert wird, wegen, haha, das sind doch die kleinen Kugeln, die so viel fressen, oder? Lol. Ja, Ja, wobei, das Shit.
2: kann man halt noch damit verteidigen, vielleicht ein bisschen, dass die Critters in Critters 2 ja auch wirklich auf der Erde geboren wurden. Okay, und das halt
1: ist ein guter Punkt. Ja. <lacht> aber das ist halt eben einfach nur ein Faktor, der das, das Franchise ab jetzt mit einzelnen Ausnahmen Critters the New Binge äh, durchaus einfach nur komplett verlassen hat und nicht wirklich aufgegriffen wird.
0: Ja, man hat da nicht wirklich viel gemacht, da gebe ich euch recht. Also da waren die Gremlins wesentlich flexibler.
1: Und das ist eine wunderbare Überleitung, denn hey, wir hatten eine große Critters-Kugel in Critters 2. Yay! Die Gremlins haben gesagt, okay, halt mein Bier. Wir zeigen euch, was Variation ist und hatten dann Gremlins 2 Holy Shit, der Film ist einfach nur totales Chaos, totale Party. Wir haben ein Hochhaus voller verrückter Gene-Experimente, voller Technologie und wir haben Critters am Start. Und das ist natürlich ein absolutes Rezept für hochprozentigen Wahnsinn. Wir haben die gleichen Charaktere wieder wie aus Teil 1 mit dabei. Und ja, ansonsten kann ich einfach nur sagen, Gremlins 2 ist wahrscheinlich die Inkarnation des Begriffs Partyfilm, oder?
0: Definitiv, ja. Und ein joe Dante film in Reinkultur. Denn zur Entwicklung muss man ja sagen, Warner Brothers war so begeistert von dem Erfolg des ersten Teils, dass sie eigentlich sofort eine Fortsetzung nachlegen wollten. Nur Dante hat er abgelehnt und so wandte sich Warner Brothers an verschiedene andere Regisseure und Autoren. Aber irgendwie kamen sie nicht so wirklich auf die goldene Idee. Ne? Es gab dann Scripts, wo die Critters dann Städte wie Las Vegas plattlegen oder sogar auf dem Mars rumturnen. Also Wahnsinn einfach. Und am Ende ist man dann wieder auf Dante zugegangen und der sagte dem Studio... Unter einer Voraussetzung mache ich die Fortsetzung und das ist, ich will absolut freie Hand. Er will machen, was er will. Und so sieht der Film auch aus, als ob er alles macht, was geht mit den Kremlins. Und ich bin ihm irgendwie dankbar, weil der Film ist ein Partyfilm, Christoph. Das hast du sehr schön zusammengefasst und so muss man ihm sehen und das ist echt ein auf Zelluloid gebannter Wahnsinn. Der macht unglaublich Spaß. Der hat natürlich null Bedrohmomente mehr. Also dieser Gruselfaktor, dieser Wollige, den du aus dem ersten Teil hast, den hast du hier nicht mehr. Es spielt in New York, ja, der Big Apple ist sowieso auch so eine Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten, die niemals schläft und so verhaltet sich auch der Film. Aber der hat so tolle Ideen, wirklich erstklassige Gremlins, was er alles mit denen macht. Die sind ja in so einem Labor oben dann, da trinken die auch alles. Da gibt es dann natürlich auch einen Gremlin, der sprechen kann. Ja? So ein intellektueller Gremlin, auch herrlich dann die Dialoge. <lacht> und äh, es gibt einen Blitz-Gremlin, es gibt unglaublich viele Verweise auf die Popkultur. Im ersten Teil waren es noch die 50er Jahre. Na, also da wurde das... Ein eingebaut, wie wir es erwähnt haben, da sieht man Dante ist ein Fan auch der, der Genre Film aus den 50ern und hier ist es die Popkultur, ne? hier ist es Rambo ja? Gizmo macht einen auf John Jay und äh, auch mhm. weitere andere Dinge werden eingebaut und das ist einfach ein Partyfilm für mich, auch der Batman Hype wurde hier eingeflochten, auch ein Warner Film also ich mag Gremlins 2, das ist natürlich kein so guter Film wie der erste aber ich liebe den als Partyfilm
2: Bei Gremlins 2 ist es, finde ich kann man nicht mal sagen, man kann den irgendwie mit irgendwas vergleichen, weil zum Beispiel Spiel Critters 2, so sehr ich ihn mag, ist halt eine Fortsetzung, die den ersten Teil sehr brav und konventionell fortgesetzt hat. Gremlins 2 ist allerdings ein Film, der weiß, dass er eigentlich überhaupt keine Existenzberechtigung hat, der einfach nur das Extrakt des Wahnsinns ist, das in Joe Dantes Kopf und im ersten Teil stecken, dass er ausgewrungen hat bis zum Geht nicht mehr. Und auch mit auf so einer Meta-Ebene arbeitet. Gerade wenn der Film reißt, dann plötzlich schreit Hulk Hogan im Publikum rum, dann, dann hast du halt den Gag auf den ersten Teil mit der einen traurigen Weihnachtsgeschichte oder dass der Film permanent aus so Plotholes aus dem ersten Teil rumreitet. Der Film weiß, dass er einfach totaler Quatsch ist. Und ich glaube, äh, Joe Dante hatte riesen Spaß dabei, das Ganze so extravagant und teuer aufzuziehen. Und das, was Sam angesprochen hat, ist
1: auch das Einzige, was ich persönlich negativ finde am zweiten Teil. Weil man merkt dieses, wir haben eigentlich keine Existenzberechtigung, aber fuck it, yo. Und diese... <lacht> extreme Respektlosigkeit sich selbst gegenüber, ist manchmal dieser, okay, if you don't care, why should I care? Also frei nach dem Motto eben, wenn, wenn dir es scheißegal ist, warum soll ich mich da richtig emotional involvieren? Und das ist ein Faktor, der Gremlins 2 einfach auch, wie Florian schon eben meinte, wirklich fehlt, weil du bist nicht mehr irgendwie bei den Figuren. Du bist nur noch hey, guck mal die coole Scheiße, <lacht> guck mal das da, wow, guck mal der <lacht> In-Joke. Und das ist so sehr rapid fire am laufenden Band, dass man auch komplett unterhalten ist. Es ist Es halt nur nämlich deutlich, deutliche oberflächlichere Art von Unterhaltung, die aber nicht zwingend weniger unterhaltsam ist, aber halt eben shallow, oberflächlich und nicht ansatzweise mehr so packend ist. Es ist hier eben wirklich nur noch reine Effektshow, reine Gagablauf. Hier zum Beispiel, wenn Leonard Malton, der Filmkritiker, der irgendwie Critters 1 nicht mochte, hier von den Critters umgebracht wird. Ja, cool. Gremlins, gut, gut. Gremlins, meinst du, hast Critters gesagt? Oh, Entschuldigung, das da, da freut äh, zu sehr mein Kopf. <lacht> nee, dass eben hier die Gremlins und Leonard Malton, der auch Gremlins 1 nicht mochte, aber wahrscheinlich mochte der auch Critters 1 nicht. Fuck it. Die Gremlins bringen auf <lacht> jeden Fall dann den Kritiker um und so, ah, cool, ha, lustig, The End. Und genau diese Art von sehr sequenzhafter Struktur hast du hier eben, wo nichts irgendwie zusammengehalten wird. Und diese ultimative Ich Scheiß auf deine Emotionenhaltung von dem Film wird absolut und das ist der ja Anknüpfpunkt bei der neuen Story von Phoebe Cates <lacht> präsentiert. Was auch einer meiner Lieblingslacher ist im Film. Wo, ach fuck, wel, welchen Festtag hatte die da noch mal? Wo die erzählt ja, von oh, ja Auch, auch, auch in Teil 2?
2: Oh, nee, das war was anderes nee, nee. in Teil 2. Das, das, das war irgendwie sowas wie President's Day, irgend, irgend, ja, irgendwas anderes. Sowas. Ja, ja.
1: Irg, irgendein anderer Festtag. Und einfach nur dann einfach hier, Zack Galligan, sie nimmt, okay, wir müssen jetzt weiter. Ich
2: kann <lacht> quasi sagen, Gremlins 2 ist so die, die Filmvariante der deutschen Synchro von Critters 2. Aber das auch eben hier wirklich konzeptionell
1: dann so gewollt, weswegen man eben diese extreme mhm. Selbstparodie, die Gremlins 2 eben da draus macht. Der Film bleibt sich selbst treu. Der ist komplett desinteressiert an sich selber, jenseits von seinen Jokes und seinen Monstern. Und wahrscheinlich sagt Joe Dante, hey, ich wollte unbedingt mal mit Christopher Lee drehen. Ich fuck yo. Oder äh, dann eben, hey, ich wollte immer schon mal so einen Kritiker umbringen. Und das war's. Aber das, was er ist, macht der Film sehr gut.
2: Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, weshalb ich so zu Anfang, auch schon als, als Kind, als im Fernsehen lief der Film, nie so ganz mit dem Film warm geworden bin. Das kam erst später, dass ich so wirklich, äh Sag ich mal, Spaß mit dem Film haben konnte, aber am Anfang hat er sich immer so ein bisschen kalt angefühlt, wohingegen T1 sich eher so warm anfühlte. Ja,
0: es fehlt ihm ja auch irgendwie an Struktur. Ja. Also das Christoph hat ja gesagt, die der ist rein für die Gags da, aber die zünden Großteil sehr klar. Es gibt so eine hohe Schlagzahl, sind natürlich welche äh, punkten, aber vor allem auch das erhöhte Budget von 50 Millionen Dollar spielt im Film dann in die Karten, weil die ganzen Kremlins, die da präsentiert wird, Phantom der Oper Kremlin übrigens. Ui, ui, ui. Also das macht einfach nur Spaß und ich finde so als Double Feature ist das schon irgendwie geil und ist es nicht cooler, so einen zweiten Teil zu bekommen als so einen langweiligen Critters 2? Nein. <lacht> Ja. Ja, shut the fuck up. Also einfach, ich, ich mag Gremlins 2, habe den damals auch im Kino gesehen und bin eigentlich traurig, dass das in den USA regelrecht ein Flop war. Der hat ja nur 41,4 Millionen Dollar eingespielt. Joe Dante hat dazu beim DVD-Audio-Kommentar von Gremlins 1 gesagt, dass der Film einfach zu spät kam. Ne? Die haben zu lange gewartet. Es waren ja sechs Jahre vorbei und so der ganz große Gremlins-Hype war anscheinend schon zu der Zeit abgeflaut.
1: Ja, nee, tut mir leid. Joe, das lag nicht daran, dass der Film zu spät kam. Das war auch ein Faktor. Der andere war, dass du gesagt hast, Haha, fuck you, let's have fun. Und die Zuschauer sagten, ha. Huh? <lacht> Aber ich denke, das ist auch einfach ein großer Herangehenspunkt, wo du einfach nur, wenn du einen deutlich konventionelleren Film gehabt hättest, der wahrscheinlich auch nicht so scheiße teuer gewesen wäre, denn Gremlins 2 sieht auch unglaublich teuer aus, weil du mhm. hast eben Effekte, Effekte, Effekte am laufenden Band hier. Und dahingehend ist es halt eine von diesen typischen Produktionen, wo du merkst, dass du keinerlei Reglementierung für den Regisseur und das, was er machen wollte, hattest. Das kommt dem Film hier zugute, weil das quasi eben eine riesige Party ist, wo Joe Dante sagt, Haha, fuck it, Warner Brothers zahlt die Rechnung, yo. Und ähm, dann eben halt seine ganzen Ideen abfeiern konnte. Aber auf der anderen Seite, ja, yeah, deswegen hat das Ganze eben nicht so gezogen. Und was Gremlins 2 noch angeht, super geiles NES-Game von Sunsoft mit großartiger Musik. Also wer je, jemals als Gizmo spielen wollte, der bösen Gremlins hier einen neuen Scheitel zieht, sehr geil.
0: Aber Christoph, Joe Dante könnte jetzt einwerfen, dass der Film speziell in Deutschland ein Riesenerfolg war. Der hatte über 2,5 Millionen Zuschauer. Also entweder vielleicht verstehen die Amis den Humor nicht ja, und mögen das Übertrete nicht und wollen es lieber konventionell. Aber die Deutschen, die hatten die haben Party gefeiert vor der Leinwand.
1: Ja, das ist eben wegen dem durchaus und das ist jetzt sowohl ironisch gemeint als auch ernsthaft. Gremlins 2 ist dahingehend durchaus so ein Metafilm. Der macht sich über sich selbst lustig. Es ist, wenn man schon so will, nur intellektuellere Herangehensweise an eine typische Fortsetzung, anstatt eben sowas konventionelleres, lockeres, wie Critters 2 zu servieren. Und wahrscheinlich ist einfach nur die deutsche Big-Brain-Kultur, die sagt, yeah, we get it. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vermutlich, ja, aber der ist einfach cartoony und macht Spaß und ich kann den nur empfehlen. Also viele sagen, ja, oh, ich will nur eins schauen. nee der gehört auch in die Sammlung.
1: Kann man heutzutage überhaupt noch eins und zwei separat kaufen? Tatsächlich habe ich die 30
0: Jahre jubiläums da ist nur eins drin, ja.
1: Ah, okay. Ich dachte, du hast die ganze Zeit jetzt auf Blu-ray ohnehin irgendwie eins und zwei zusammen. Aber dann habe ich da irgendwie falsch gesehen. Den habe ich auch noch.
0: <lacht> ich <hab be> <lacht> also ich, ich mag die beiden Filme wahnsinnig gerne und vor allem auch eins natürlich aufgrund des Kinoerlebnisses in jungen Jahren. Den habe ich bestimmt drei oder viermal in der Sammlung tatsächlich.
1: Ja, und dann kommen wir ein Jahr später... Zu Critters 3, diesmal oh. gedreht von Christine Patterson, die interessanterweise von Herrick, dem Regisseur von Teil 1, oftmals die Second Unit gemacht hat. Auch bei dessen weiteren Filmen wie Bill und Ted. Herrick hat irgendwie auch Bill und Ted 1 gemacht. Sie war da auch Second Unit Regisseurin und hat hier eben. Wirklich die Regie übernommen und Story ist von Rupert Harvey, der Produzent der Serie ist, auch viel, viel später Critters in New Binge produzierte und Critters 4 drehte. Aber warst also Critters 4 und The New Binge später mehr, denn Critters 3 ist okay-ish, pretty boring. Denn das Problem yeah. ist, wir haben hier die klassische lass mal äh, zwei direkte auf Videofilme hintereinander drehen, Maßnahme und gleichzeitig so ein kleines Mehrfamilienhaus, Mietswohnungs, Apartments, Dingsbums, wo jetzt Critters rumrennen und das Beste an Critters 3 sind noch die ganzen Aufnahmen, wo du so einen semi-präpubertierenden Leonardo DiCaprio hast, der mit so einer riesigen Critters-Puppe in die Kamera grinst, so fuck yeah, this is my break. <lacht> <lacht> und der Punkt ist, ich kann hier hier eigentlich Critters 3 nicht so böse sein, weil das größte Problem an dem Film ist, der ist ein bisschen öde einfach. Aber versucht irgendwie wieder mehr in Richtung Teil 1 zu gehen. Und was mich am meisten überrascht hat jetzt bei der Sichtung, das Drehbuch ist von David J. Shaw, dem einem der Splatterpunk-Autoren der 80er Jahre, wer so ein bisschen in seine Arbeit reinschauen will, zum Beispiel Der Schacht lesen. Ziemlich cooles Buch. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass David J. Shaw dieses langweilige Drehbuch so abgeliefert hat. Lustigerweise ist es auch noch ein Running Gag für einen der nächsten Critters-Filme. Aber hier einfach nur, denn auch was die Gewalt angeht, hat Shaw normalerweise eben bei seinen Büchern und Werken deutlich mehr in petto. Ich denke allerdings, gerade was die Figurenzeichnung angeht, kommt man hier, wie gesagt, schon mehr in Teil 1 Richtung, weil die Figuren jetzt nicht mehr komplett so Cartoonesque wirken und der Film sich sogar hier und da ein bisschen Zeit nimmt, um noch die Dramatik weiter zu intensivieren. Aber aber das Problem ist, es passiert einfach nicht so viel. Du hast im Endeffekt, glaube ich, Handlungen für 60 Minuten und der Film ist eben 90. Uff.
2: Ja, du hast halt äh, bei Critters 3, als ich den Film jetzt wieder gesehen habe, ist mir auch aufgekommen, wie plump er einfach erzählt ist. Konnte immer so ein bisschen erkennen, was die jetzt genau machen wollten und dass sie das ganze äh, Hochhaus mit diesen Apartments und den Figuren, die daran leben, so ein bisschen lebendig äh, wirken lassen wollten, aber irgendwie hat alles so Sitcom-haft gewirkt und so, äh, wie, wie mm. du schon sagst, der Film, der Film hat nicht wirklich so eine Art Momentum, der kommt einfach nicht so richtig in Gang und auch die Critters selbst machen nicht viel in diesem Film stimme ich euch beiden
0: zu. Ich finde den auch träge, auch aufgefrischt und ich muss sagen, wir sind fast die Zehen eingeschlafen. Also es ist okay, also der hat so ein paar Punkte, wo ich sage, die gebe ich ihm. Also allein, dass ein paar Darsteller wieder zu sehen sind, Leo DiCaprio vor allem in seinem Wahnsinnsdebüt natürlich, da hat man schon die Weltkarriere gesehen. Und, und dann halt Don Opper als Charlie, siehst du ja wieder, und Terence Mann als Bounty Hunter, das fand ich ganz gut, dass man die da auch nochmal sieht und ja, Christoph hat ja gesagt, es ist okay. Man merkt schon bei solchen Filmen, dass es die da nicht einzeln gibt, Gibt es ja nur im Boxen. Da weiß man schon, einzeln den keinen Schwanz. <lacht>
2: <lacht> <lacht> mhm. Ja, aber es ist wirklich so auch die Critters, die sind einfach jetzt da, sind nicht irgendwie Überbleibsel also aus dem ersten Teil, wo dann die Eier noch rumlagen. Nee, die sind jetzt einfach irgendwie so da. Die fahren da jetzt mal so unter dem Auto mit. Okay, whatever. Einfach faul, ja.
1: Ich musste ganz schmunzeln, dass man anscheinend jetzt einem der Critters hier diesen Sonic-Spin-Move gegeben hat, wo der eine Critter so den Müllschacht hochrast, wo ich dachte, oh, das ist ein cooler Moment. Ich frage mich, was sie damit machen. Antwort, nichts. <lacht> und das ist, glaube ich, so das absolute Fazit für Critters 3. So, oh, das ist eigentlich interessant. Was machen die da draus? Nichts. Und du hast auch
2: keinen kein Payoff für die Charaktere. Ja, Es gibt ja auch wieder diesen Familienkonflikt, mhm. wo die Mutter gestorben ist und der Vater, der interessiert sich jetzt nicht mehr so wirklich für seine Blagen und, aber es löst sich auch nicht wirklich auf. Am Ende, weiß ich nicht, ist er so halb besoffen, hilft seinem Kind und das ist es dann auch.
1: Ich mochte den Moment, wo Leonardo DiCaprio mit seinem äh, Stiefvater reinkam, die sich gestritten haben, er zum Stiefvater meinte, oh, ich hoffe, du wärst tot. Der Stiefvater dann von den Critters gefressen wird und der Film sich aber nachher ernsthaft noch einen Moment genommen hat, wo hier der DiCaprio-Charakter meinte, oh shit, also ich habe schon schlechtes Gewissen, weil das das letzte war, was ich zu ihm gesagt habe. Und quasi diese Kurz. Moment, wo der Film immer noch so so okay, wir haben jetzt nicht nur haha Cartoon Character, die draufgehen, sondern wir versuchen so ein bisschen dem Ganzen noch eine Erdung und einen Boden zu geben. Das mochte ich, aber du hast dann eben auch wieder nur diesen einen Moment dazwischen und der Rest war eben einfach nur ja warten auf das, was nicht wirklich kommt. Und gleichzeitig aber auch wieder, wenn zum Beispiel die Tochter, ich glaube, so einen großen Aschenbecher, Stütze, irgendwas Teil die Treppe runterwirft und das parallel geschnitten wird mit einer Übertragung von einem Bowling-Turnier, wo irgendjemand was wegbowlt, damit man haha, den Effekt hat, dass die Critters weggebowlt werden. Und das war dann schon wieder mehr in Comedy-Richtung von Teil 2.
2: Und das hat aber auch vom Timing her auch irgendwie nicht, hat der Gag nicht gezündet, fand ich. Erstens das nicht und zweitens hast du auch von
1: der Art und Weise von Gags eigentlich gar nicht nichts mehr im dritten Film weiter. Durch den einen Moment. Und das ist einfach auch der Punkt, wo ich echt gerne irgendwie das ursprüngliche Konzept von David J. Shaw lesen würde, weil ich kann nicht glauben, dass der einfach nur so ein boring Shit hier abgeliefert hat. Aber... Ich sag, wir sind jetzt durch mit Critters 3, oder?
2: Definitiv. Gut, denn... Wir können denn, mit Teil 4 einfach darauf einigen, dass das scheiße ist und gehen direkt zu Inu Genau, ich wollte <lacht>
1: jetzt nämlich kurz sagen, dass Boring Shit absolute Überleitung ist zu Teil 4. Wow, ich glaube, wir haben vier Critters im Film und wir haben wirklich vier Szenen mit Critters im Film. Ohne Scheiß, der Film hat Inhalt. Für einen Kurzfilm und was mich am meisten wirklich elementar anpisst, ist die Tatsache, dass wir jetzt in Teil 4, hey, Charlie ist jetzt im Weltall mit den Critters und da ist irgendwie eine Crew von Menschen, warum auch immer, aber auf jeden Fall ist der jetzt in diesem Raumschiff und da sind die Critters und ich so, oh cool, jetzt haben wir die Critters wieder im All, da können wir ja gar nichts draus machen und selbst auch eben die Crew selber ist scheiße uninteressant. Und Das, obwohl wir Brad fucking Dourif im Cast haben und es passiert gar nichts in Critters 4 mhm. und was ich wirklich als absolute Beleidigung empfinde, ist die Tatsache, dass man irgendwie in den letzten zehn Minuten, Ack, den Kopfgeldjäger aus 1 und 2, der durchaus eine coole Präsenz und ein Freund auch von Charlie war, plötzlich zum Bad Guy macht?
2: What? Ja, gemein, weißt du, Critters 3 ist halt so eine Rostlaube vom Film, die du erstmal so meterlang anschieben musst, damit sie noch gerade so anspringt und losfährt, aber Critters 4 ist einfach so ein ausgebranntes Wrack, <lacht> dass du einfach so quietschend vor dich her schiebst und nichts passiert. Wie der Film hatte kein Geld für Sounddesign, kein Geld für einen Soundtrack, weil es kaum auch Musik in diesem Film gibt. Alles ist langweilig. Man hängt die ganze Zeit mit irgendwelchen langweiligen Charakteren rum. Zwischendurch gibt es mal. So so ein, zwei Szenen mit so zwei, drei Critters. The End. Und ich verstehe es auch nicht, weil wenn du diese scheiß Puppen am Set hast, dann kannst du damit auch irgendwas machen. Ob das jetzt eine Verfolgungsjagd hierfür oder dafür ist oder so. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man Teil 3 und 4 gleichzeitig gedreht hat und man die ganze Zeit die Puppen für Teil 3 brauchte. Keine Ahnung. Jedenfalls der Film unglaublich träge, unglaublich trocken. Und ich habe den auch gestern, ich kenne den, ich wollte mir den einfach noch mal für diese Folge angucken. Ich habe den nicht zu Ende geschaut. Ich glaube, ich habe den nach 40 Minuten oder so ausgeschaltet, weil es mir einfach zu dröge wurde. Ja, das
0: Beste, was Critters 3 passieren konnte, ist Critters 4, weil dadurch glänzt er halt. <lacht> weil schlechter geht es nicht wie mhm. Teil 4. Also auch ganz schlimm. Ich habe ihn auch nicht fertig geschafft. Ich habe stellenweise reingeschaut und ihr kennt es ja, Kapitelwahl immer so gehüpft, aber immer wenn die Critters kamen, das waren ja dann nur ein Kapitel. <lacht> ein paar Kapitel und ja, der ist wirklich grottenschlecht. Beide für den Videomarkt produziert, die haben den bestimmt
1: weltweit gut verkauft. Mir fällt auch noch gerade ein von wegen Soundtrack. Ja, Teil, Teil 4 hatte gar nichts. Und bei Teil 3 habe ich auch schon gefragt, das war ein furchtbar unpassender Soundtrack, wenn er denn mal da war. Weil der irgendwie bei den Critter-Szenen wirkte, als hätte man die Alien-Musik mit Karnevalsmusik kombiniert oder so. Und <lacht> mm -hmm. ansonsten hat mich der für die normalen Spannungsszenen benutzte Soundtrack bei Teil 3 extrem an den Alien-Soundtrack erinnert. Okay, gut, bei Teil 4 habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr an den Soundtrack, weil wahrscheinlich einfach nur mein Gehirn komplett auf Sparmodus geschaltet hat, weil gar nichts passierte. Aber ja, das, das fiel mir nur noch gerade ein zu eben Teil 3, wo auch eben einfach nur ein komplett merkwürdiger Soundtrack am Start war. Okay, Leute, ich glaube, wir haben jetzt genug über Critters 4 geredet, weil es auch nichts darüber zu sagen gibt, oder? Ja,
0: yeah, richtig.
1: Okay, ähm, dann springen wir weiter zu Critters Bounty Hunters, dem Kurzfilm von 2014.
2: Haben den alle gesehen von euch? Ja, ich habe den gesehen. War ein nettes, kleines Kurzfilmchen. Die sieben Minuten waren insgesamt besser als Teil 3 und 4 zusammen. Das soll gesagt sein. Das
0: sage ich auch. Und vor allem, der ist richtig gut gemacht. Ja, Ich war überrascht über einen Fanfilm. Also die Effekte, die hat, glaube ich, kein weiterer Critters-Film. <lacht> die guten selbst 1 und 2 nicht. Klar, sind Jahrzehnte vergangen. Da ist die CGI-Technik auch vorangeschritten. Aber ich war auch echt überrascht. Und für das, was er sein will, ist er richtig gut. Das sechseinhalb Minuten geht der. Schönes Ding.
1: Ich muss zugeben, ich hatte auch schon bei der kurzen Lauf Zeit so ein bisschen dieses Auf-die-Uhr-Guck-Problem nach dem Motto, komm mal in Potte, denn hätte ich irgendwie mit den Figuren irgendwie mitgefiebert oder hätte gewusst, wer die sind, sähe das vielleicht anders aus, aber so hat man eben quasi einfach diesen Kopfgeldjäger, der hinter den Critters her ist und zeigt, dass man aber auch eben im Stil von dem ersten Teil heutzutage gut noch einen weiteren Streifen inszenieren könnte. Und äh, ja, könnte ist der richtige Satz, denn wir haben eine komplette Genre-Änderung fast schon bei Critters A New Binge, der in in der ersten Hälfte 2019 erschienen ist, als Serie in Form von acht Episoden, die jeweils elf Minuten dauern, dort kompletter Schwachsinn ist. Und man merkt bei Critters in New Binge, Critters kommen auf die Erde, weil irgendeine Art von Critter auf der Erde zu leben scheint, der die Entwicklung des Critters-Volks voranbringen soll. Und gleichzeitig hat der immer hungrige äh, jugendliche Nerd mit seinem äh, Black-Sidekick-Best-Friend-Guy die Chance, auf eine Party zu gehen, wo das Mädchen seiner Träume natürlich mit dem Arschloch der Schule zusammen ist. Und wenn jetzt denkt, hey, das ist ein bisschen klischeehaft, ist es. Und Critters in New Binge macht aber keinen Hehl daraus, sondern ist einfach eine komplett durchgeknallte Komödie, die, ich würde sogar sagen, tonmäßig mit am durchgehendsten ist nach dem, was Teil 1 serviert hat. Denn wo Teil 1 quasi noch eher der ernste B-Horror ist, ist Critters in New Binge einfach nur, hey, Party, Chaos, Quatsch mit extrem kleinem Budget, wobei hier man durchaus gemerkt hat, dass die Leute anscheinend echt keine Finanzen hatten, aber trotzdem das Beste daraus machen wollten. Wir haben ziemlich viel Critters Action, wir haben hier und da ein paar nette Effekte, wir haben hier und da ein paar furchtbar digitale Effekte, aber auch eben durchaus einige handgemachte Sequenzen. Das Ganze ist irgendwo zwischen YouTube-Film und digitalem B-Kino. Und ich muss sagen, Critters in New Binge, nicht alle Gags zünden, aber für das, was er war, war er echt okay. Äh,
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, mir war das ein bisschen zu sehr low budget. Ich meine, wenn du die Bounty Hunter in dem Film stürzen Australien ab, warum auch immer... Und dann siehst du sie erstmal für die ersten paar Minuten vor so einem Greenscreen auf der Stelle rumtrappeln. Ich meine, wenn du es nicht da filmen kannst, schreib es einfach nicht in dein Drehbuch. Ende. So Versatzstücke der Story haben mir wirklich gut gefallen. Zum Beispiel, dass die Critters einen Grund haben, warum sie jetzt wieder auf die Erde zurückkommen. Aber ähm, insgesamt war mir das tatsächlich alles zu sehr darauf gemacht, jo, wir wollen jetzt so ein bisschen 80s-Teenie-Komödie sein, nur in die neue Zeit geholt. Und es ging mir so ein bisschen auf die Nüsse ehrlich gesagt. Die Critters waren cool, keine Frage, aber insgesamt, Unterhaltungsfaktor her geht so, bei einem einzigen Gag musste ich tatsächlich schmunzeln, obwohl jetzt wahrscheinlich der ausgelutschteste Gag in der Filmgeschichte ist. Und Das war der, wo der Bounty Hunter halt das Tablet wirft und dann gibt es halt diesen Matrix-Gag. <lacht> ja, aber das war es dann auch schon.
0: Ja, würde ich einstimmen bei Sam, also ich war jetzt auch nicht so begeistert, es ist okay, sind wir wieder bei okay, hat einen gewissen Charme, ein paar Figuren sind auch sympathisch, finde ich dann, äh, nicht alle und die Critters bekommen ordentlich was zum Beißen, das reicht dann schon für nette Unterhaltung, weil die Fallhöhe ist ja auch nicht so groß gewesen, also was davor war, da ist New Binge durchaus sehenswert für Critters-Fans.
1: Ja, also Critters, New Binge ist auf jeden Fall, was die DTV-Fortsetzung angeht, mit weitem, weitem Abstand das Beste, was da rausgekommen ist. Und ich mochte so ein mhm. paar Charaktermomente durchaus. Zum Beispiel der komplette Running-Gag, dass einfach nur die Mutter von unserem Protagonisten wirklich eine komplette Hure ist. und oh, nee,
2: Das fand ich so furchtbar. <lacht> <lacht>
1: Aber, das, das, aber deswegen, der Punkt ist ja, sie ist, sie ist ja wirklich eine absolut notgeile Schlampe, um es mal nett zu sagen. Aber ist trotzdem immer noch bemüht, irgendwie trotz aller Schwanzgeilheit auf ihren Sohn aufzupassen. Und ich, ich mochte dann die etwas schweigenden, unangenehmen Unterhaltungen, die die beiden geführt haben. Okay, allein von der Story her wissen wahrscheinlich eh alle, was bei dem Film passieren wird. Ich spoilere jetzt auch einfach mal. Die Tatsache, dass sie einen der Critter gefögelt hat und ihr Sohn eben hier der, der Hybrid aus beiden ist. Ich habe mich weggeworfen. Besonders als der Sohn auf dem Raumschiff ist. Wie, Mutter? Ich dachte, meine Zähne wären die und das genetische Problem. Nimmst du so seine falschen Zähne raus, da drunter Critters Zähne. Oh, und ich dachte, meine Augen wären eigentlich das und das, weswegen ich immer zum Augenarzt gehe. Hat plötzlich so rote
2: Augen. <lacht> wo, wo ich auch wirklich dachte, okay, das ist ein guter Joke. Oder wo das dann war der noch, Moment, wo ich dachte einfach, okay, hier sind wir angekommen. Ich, also, ja,
1: aber genau das ist der Punkt, wo du sagst, okay, hier sind wir angekommen, aber es ist nicht allzu weit weg von dem Punkt, wo der Film gestartet ist. Der Film war von, von Anfang an so over-the-top Bullshit und hat sogar mhm. gar nicht mal sonderlich subtil genau auf die Revelation hingearbeitet und allein die Tatsache, wie das Treffen von der Mutter mit dem Präsidenten der Critters wieder ist und wo sie so meint, schau mich nicht so an, du ziehst mich ja mit deinen Augen aus. Und, und der Critter-Präsident kann ja nichts dafür, wenn du so sch scharf aussiehst, Baby. <lacht> What the fuck? Ich meine, das ist
2: das das ist, was ich dem Film wirklich zugute halten muss, was er halt mit den Critters gemacht hat, dass du halt so eine Form von Hierarchie bei denen auch hast und so eine Form von, sag ich mal, Critters-Kultur-Zusammenleben, wenn es halt so kleine, sleazige Drecksäcke sind. Das fand ich halt schon ganz cool.
1: Ja, oder, oder auch so kleinere Jokes wie, ihr müsst auf den Planeten Erde, aber ihr dürft auf keinen Fall fressen. So zwei Sekunden auf dem Planeten Erde, fallen über so ein Tierheim her und der Commander, ich bin nicht wütend, ich bin nur enttäuscht. <lacht> <lacht> Aber auch gerade eben, dass die Critters wieder eben einfach nur Space-Arschlöcher sind und nicht einfach nur die konsequent, ist so Mund zu so die fressen, Punkt, mochte ich hier sehr, weil das war auch eben, wie gesagt, das Einzige bei den Filmen, der dieses Element hatte, abgesehen von Teil 1. Und wie du schon sagst, ja. der auch wirklich ein bisschen was da draus macht und dahingehend einfach ein paar echt geile Gags hatte.
2: Ja, so also ziemlich all das, was später Critters Attack nicht gemacht hat. Ach, können wir noch ein bisschen über Critters in New Binge
1: reden? Ich habe hab oh. wirklich, wirklich keine Lust, über Critters Attack zu reden. Doch, das müssen wir tun. <lacht> ah. Okay, Critters in New Binge, ich frage mich immer noch, erstens, warum zum Teufel ist das eine Serie? Wenn der Film zusammengeschnitten ist, sind das gut 80 Minuten. Und der Film ist sehr flott, sehr locker, ein paar Gags zünden nicht, der Film ist günstig gemacht. Aber wenn man da irgendwie drüber hinwegsehen kann, hat man sehr wahrscheinlich seinen Spaß, sage ich einfach mal.
0: Ist einfach ein kurzweiliger Trash-Happen. Kann man schon sagen, da ja, hast du recht. Aber aufgrund des Titels ist es wahrscheinlich eine Webserie, weil Binge-Watching ist ja nicht weit weg von dem Titel. Ne?
2: Okay, ich ignoriere jetzt Florian. Sam, hast du noch irgendwas? Was man noch anmerken sollte, ist, dass ähm, die Produzenten der, der alten Critters-Filme für New Binge zurückgekommen sind. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass man das wieder ein bisschen so eingerenkt hat. Okay,
1: von eingerenkt kommen
2: wir zu ausgerenkt. Kommen wir von den New
1: Binge <lacht> zu Critters Attack. Heilige Scheiße. Wer denkt, dass Critters 4 extrem scheiße langweilig war, der hat Critters Attack noch nicht gesehen. Denn Critters Attack ist das Konglomerat aus allem, was bei aktuellen b Horrorstreifen scheiße ist. Du hast... Irgendwie, oh, wir haben irgendwie so eine alte Serie. Die, die packen wir nicht neu ins Kino, sondern wir vergewaltigen einfach nur den Leichnam jetzt direkt ins DTV-Regal. Cool. Da äh, können wir sicherlich irgendeinen von den Darstellern für ein, zwei Tage wieder kriegen. Hier die Wallace Stone, die aus dem ersten Teil wieder auftaucht. Warum auch oh immer. <lacht> Ist eh scheiße, die war wahrscheinlich für einen Tag bei den Dreharbeiten. Und das war's. Wir haben ansonsten einfach nur Critters, die landen, angehende Studentin, die auf junge Kinder irgendwie aufpasst und Critters, Punkt. Und dazwischen ja. passiert gar nichts. Das Problem ist heilige Scheiße. Der Film will irgendwie blutiger sein plötzlich. Wir haben jetzt hier ein R-Rating bei dem Film, wodurch du hier und da ein paar effekt hast, die quasi genau über diese Schwelle drüber gehen, die wir vorher bei den Critters-Filmen hatten. Und gleichzeitig hast du konsequent diese sehr lustlose, graue Alles-Nacht-Inszenierung. Nichts sieht gut aus. Alles sieht aus, als ob man erstmal eine große Portion Erde auf die Optikkamera gerieben hätte. Alles mhm. sieht scheiße aus. Nichts ist irgendwie interessant. Alle Figuren haben irgendwie kaum irgendwie Kontrast. Und gerade am Anfang, wo irgendwie das junge Mädchen noch anscheinend bei ihrem Onkel lebt, der Polizist ist, die sich nicht so gut verstehen, aber trotzdem gerne haben, wo ich dachte, okay, wir haben hier einen Ausgangspunkt aus dem nichts gemacht wird und dann der Film sich einfach nur wie ein tödlich verwundetes Tier die nächsten 90 Minuten bis zu seinem endgültigen Ende irgendwo hinschleppt, bis man endlich sagen kann, es ist okay, du hast die 90-Minuten-Marke fast erreicht, du darfst jetzt schlafen, der Tod ist nah. Fuck
2: den. Ja, Critters. Interessanterweise äh, kamen Critters in New Binge und Critters Attack so nah beieinander raus. Ich habe mir beide Trailer hintereinander angeguckt und dachte, okay, Critters in New Binge wird richtig scheiße. Attack gebe ich eine Chance. Jetzt war es genau umgekehrt. Critters <lacht> Attack ist wirklich, ich finde den, find den nicht so langweilig wie Critters 4. Ich sag mal so, bei Critters 4, da konnte nicht viel nicht funktionieren, weil ja nichts passiert. Bei Critters Attack funktioniert alles nicht. Du merkst, irgendwie hat man immer versucht, Humor reinzubringen. Du erkennst Witze in Hollywood-Filmen und wie sie heute gemacht sind, einfach schon. Das sind immer wieder die gleichen Szenen, immer die gleichen Witze, was Charaktere sagen, wie sich verhalten, dass darin auch wieder verwurstet wird, aber nichts zündet, das Timing ist scheiße. Der Humor ist ekelhaft, ich hasse ihn. Die Hauptdarstellerin ist wahrscheinlich einer der schlechtesten Schauspielerinnen aller Zeiten. Und ansonsten ist dieser Film einfach auch so: halt mal die Kamera drauf, so gedreht. Und was auch Christoph schon sagte, dieses Nichts hat Farbe. Alles ist irgendwie ohne Sättigung gedreht. Es sieht einfach ekelhaft aus. Man macht einfach gar nichts damit. Die Critters, die sind auch einfach, ja, die sind halt so wieder da und fressen. Und dann gibt es da halt auch so, so einen guten, niedlichen Critter, mit dem man am Ende auch nichts wirklich macht, außer dass er die bösen Critters tötet, whatever. Die Wallace ist auch einfach da, warum auch immer. Sie hat hat nichts wirklich was zu tun. Okay. Um weiterzugehen bei der, ich kann nicht glauben, dass der Autor
1: den Film gedreht hat und das Ganze so scheiße boring ist, ja. haben wir hier nämlich äh, Drehbuchautor Scott Lobdell, der eigentlich auch vor allen Dingen Comics schreibt. Und Scott Lobdell war noch nie der beste Comicautor, aber immer derjenige, der quasi... 50 verrückte Ideen in eine Geschichte packte. Das äh, war zum Beispiel auch, was Filme angeht, derjenige, der Happy Death Day 1 und 2 gemacht hat und die Art von Streifen, die eher so quirky, Horror, Fantasy, Comedy Sachen sind, wo du ganz viele Elemente auf einmal hast, wo auch eigentlich der Drive ständig da ist und du konsequent eigentlich von einem Gag, einem Moment oder so in den nächsten schießt. Das war der Autor, der Superman irgendwie drei Ausgaben lang halluzinieren lässt, weil er anscheinend Bock hat, acht verschiedene Szenen zu machen, die aber alle keinen Sinn ergeben. Deswegen, oh, jetzt hat er eben Hallos. <lacht> Egal. Es ist halt ganz lustig. Fertig. Das ist so Scott Lobdell. Und das ist auch der Punkt, wo ich nicht verstehen kann, was zum Teufel der hier für ein Drehbuch abgeliefert hat. Weil auch hier eben genau wie David J. Shaw bei Teil 3 ich nicht glauben kann, dass Scott Lobdell so ein Nichts von Script macht. Das Ganze wirkt eher so, als ob quasi das Ende des Films, das auch irgendwie so ein typisches oh, vielleicht geben wir eine Fortsetzung von diesem Kackdreck. Als ob das Ganze eher so die maximal erste halbe Stunde von dem gewesen wäre, was Scott ob der als Idee gehabt hätte, wenn überhaupt. Und die anderen dann gesagt hätten, hey Leute, wir drehen hier konsequent fünf Tage, wenn die Sonne untergegangen ist. Wir haben, wir haben keinen Bock, irgendwie groß Arbeit zu machen. Scheiß auf deine Ideen. Wir, wir, wir filmen einfach nur und äh, kacken dann den Film irgendwie ins Videoregal. Cool. Genauso sieht er auch nachher aus. Wie gesagt, keine Ahnung, was die Critters-Reihe mit
2: coolen Autoren macht, yo. Ja, so schwer kann es ja nicht sein, einen Critters-Film zu schreiben, oder? Das ist genau wie man seit gefühlt 50 Jahren versucht, nur einen Freitag der 13. auf die Beine zu stellen. Ja, zumindest da sind die
1: rechte Probleme da. Hier hast du ja eben bei
2: Critters <lacht> dieses so, oh, die Rechte sind äh, quasi
1: eine größere Hure als die Mutter von den Protagonisten aus The New Binge. So sehr, dass wir <lacht> pro
2: Jahr sogar zwei Critters-Filme auf einmal haben. Ja, das ist wahrscheinlich diese, dieses Abschätzige auf, auf das Franchise gucken. Äh, dieses, sind die sind ja nur kleine wissen? Weißt du? Und dann kackt man halt sowas raus.
1: Und der Punkt ist einfach nur, ich bin aber auch extrem
2: fasziniert davon,
1: ich hatte genau das gleiche mit In New Binge und Critics Attacks, was du hattest, wo ich dachte, okay, New Binge sieht ziemlich shit aus, Critics Attacks könnte nett werden und dann im Endeffekt genau das Gegenteil bekam und dass du auch in einem Jahr so zwei komplett konträre Entwürfe hast, beide Filme sind extrem günstig gemacht, aber ich nehme an jedem Tag der Woche Tausendmal lieber diesen farbigen, knalligen Digital look von A New Binge, wo du alles sehen kannst, wo wirklich poppige Farben sind, im Gegensatz zu dieser tristen, grauschlammigen Drecksfarbpalette, die einfach nur Critters Attack konsequent einfach nur über den Bildschirm saut. Boah, mein Gott, aber der Film sieht allein schon so fies aus. Der andere, Fil digital und der andere Film, der mir einfällt, der so eine, eben so eine Drecksfarbpalette hat, ist Leprechaun Origins. Uach.
2: Ja. Oder hier 2001 Maniacs 2. War auch noch richtig furchtbar. Ja, okay, wobei der zumindest noch poppigere Farben
1: hatte als der Shit hier.
0: Jetzt sind wir aber langsam wirklich in der Mülltüte bei den Direct-DVD-Produktionen, was ihr da erwähnt habt. Ich glaube, ich brauche nicht mehr viel dazu sagen. Ich sehe den Film genauso wie ihr. Einfach nur ärgerlich und irgendwie Zeitverschwendung. Ja? Null atmosphärisch. Ich finde den auch ganz schlimm, den Attack. Und wenn ich mich nicht so gefreut hätte, mit euch generell über die Franchise zu reden, hätte ich mich echt maßlos geärgert, dass ich den überhaupt angeschaut habe.
2: <lacht> er ist auch einfach nur langweilig. Wenn man ärgert sich auch einfach, dass man sich das mal angucken muss. Ja. Weil du wirklich merkst bei A New Binge, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan davon bin, hatten die Macher Bock darauf, den zu drehen. Und bei Attack stehen irgendwie alle awkward vor der Kamera rum. Und vor allen
1: Dingen auch, wollten die da irgendwie so eine Art Stranger Things-Ding draus machen? Oder meine ich das oh, nur, weil du irgendwelche jugendlichen Charaktere hast? Weil du hast gar kein Konzept. Du hast sogar irgendwie zwischendurch noch ein paar Gags, die wieder zurückgehen auf sowas wie eher Critters 2, wo ich einmal ganz leicht schmunzeln musste, wo der eine Typ meinte, ich bin der Beste hier im Rennclub und ich hole jetzt Hilfe. Und ich so, okay, ich weiß, wohin das führt, aber mhm. ich schmunzel dennoch. Aber das war genau das Gleiche wie mit der Bowling-Nummer bei Teil 3, nur noch krasser, weil du hier eben auch bei dem Rating auch die Gewalt mehr hochgeschraubt hast, ohne allerdings wirklich irgendwas draus zu machen. Ich glaube, das expliziteste waren die Critters-Babys, die irgendwie in der offenen Bauchwunde von dem einen Typen saßen, wo ich mich auch gefragt habe, Moment, habt ihr nicht bis jetzt immer Eier
2: gelegt? What the fuck? Ja, wo ich aber auch dachte, irgendwie wirkte da die Gewalt schon so ein bisschen mean-spirited, was eigentlich nicht so das Herz der Critters-Filme ist.
1: Ja, definitiv. Das ist auch eben, wo man diese komplette Konzeptlosigkeit hat. So, oh, wir haben irgendwie ein, zwei Gags, wir haben irgendwie unsere Critters-Queen-Alien, die schwarz-weißen Pelz hat und plötzlich lieb ist. Und, mhm. ja, und am Ende rollen wir nochmal eben die Critters-Kugel raus für sprichwörtlich die letzten zwei
2: Sekunden im Film. Oh ja, das Ende, oh mein Gott. Warte, warte, der Film ist aus. <lacht> ja. Ich meine nicht, dass es mich äh Jetzt so enttäuscht, aber ich dachte so, was? Und war irgendwie so, 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 Und wir haben noch so, so eine Minute haben wir noch über, damit sich die Figuren umarmen. Und die Critters Kugel wird, wird draufgeballert. Schwarzer Bildschirm.
1: Und vor allen Dingen, das war das Gegenteil von Teil 3. Stimmt, da Film mir noch ein. Bei Teil 3 hattest du dieses Ende, wo nach dem Motto, warum läuft hier schon der Abspann zwischendurch? Wir haben hier quasi noch mhm. Charlie, der irgendwie die Critters sucht und findet und mit Ack redet. Und plötzlich haben wir überall mhm. die, die Abspanneinblendung, so, what the fuck? Wir hätten vorher Shit von der Familie kürzen können und die Szene einfach so spielen, wenn wir den ganzen Abspann dann gehabt hätten, dann wären wir immer noch fast ja. bei der 90 Minuten Marke gelandet. Und hier hast du, dass der Film selber sich zieht wie Kaugummi in der Antarktis. Okay, das wird dann brechen. Hat keinen Sinn gemacht. Egal, der Film hat auch keinen Sinn. Und das Schlimmste der Film ist, bricht dann auch hier genau. Und das, das Schlimmste ist, wenn der Film am Ende ist und aufhört. Beides. Ist es ist sogar der Punkt gekommen, wo du eigentlich wollen würdest, dass er weitergeht, weil das Ende so einfach nur ultra abrupt ist. <lacht> und nur noch ein weiterer Stinkefinger ist. also Schaut,
2: was er aus mir gemacht hat.
1: Genau, deswegen, also Fazit. Critters Attack ist der schlechteste Film des Franchises und der schlechteste Film, den wir hier im Podcast mit Abstand besprochen haben. Und ich gehe auch noch so weit und sage, Teil 4 von Critters hatte wenigstens eine halbwegs Ich meine, du hattest Raumschiffkulissen. Du hattest Licht in dem Film. Du hattest Schauspieler. Du hattest Brett fucking Durev. <lacht> Aber ich, ich gehe so weit und sage, du hattest Licht in dem Film. Das, der, das ist der,
2: schon ein großes Plus. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, der Soundmix bei Critters Attack war auch so scheiße. Teilweise hat die Musik wirklich die Dialoge rausgedröhnt, dass ich überhaupt nicht mehr verstanden habe, was die sagen.
1: Okay, das Problem hatte ich irgendwie nicht, aber vielleicht hm. habe ich auch am Ende nur noch diagonal zugehört. So, ja, ja, okay. <lacht> What, whatever, Bitch. Sagt auch Amazon Prime einfach nur. Ja, von daher, ich, ich habe keine Ahnung. Critters Attack war furchtbar. Okay, jetzt positiver. Woo! Franchise Battle. Gremlins versus Critters und wir müssen unbedingt noch auf die eigentlichen Macher hinweisen, denn, Florian, die Gremlins wurden ja auch von jemandem designt, der gar nicht mal so unbekannt ist.
0: Ja, genau, Chris Wallace, ja ein wirklich bekannter Mann in der Special Effects Branche. Ne? er hatte <lacht> davor die Rückkehr der Jedi Ritter hat er gearbeitet bei Airplane hat er gearbeitet. Danach hat er David Cronenberg geholfen bei dem Fliegeremake und er war auch der, der die Kremlins entwickelt hat, kreiert hat und hat auch großartig gemacht. Ne? Umsonst sind sie nicht so in die Popkultur eingezogen, werden heute noch T-Shirts verkauft. Ja, ich habe auch eins mit Gizmo. Ein ganz, ganz großer, hat da tolle Figuren geschaffen, die dafür gesorgt haben, dass eben Kremlins so erfolgreich wurde.
1: Und bei den Critters haben wir die Chiodo Brothers, die eben schlicht und ergreifend für Critters die Monster angefertigt haben und auch für 3 und 4 dann noch die Effekte überwacht haben. Und auch wenn er bei uns nicht so bekannt ist, Ernest Scared Stupid oder Chaotisches Halloween, da haben die die Creature Feature Effekte gemacht von den kleinen Goblins, die auch verdammt cool sind. Aber die Chiodo-Brother-Arbeiten, die die Leute am meisten kennen, sind sicherlich die Killer-Clowns from Outer Space, die auch von den Brüdern gedreht wurden, designt wurden, gemacht wurden. Also wenn es einen Chiodo-Brothers-Film gibt, dann den. Und das wäre ja auch definitiv der Punkt, wo man nochmal den Stil wirklich sieht, diese etwas groteskere Cartoon-Einflüsse, die da sind. Die Chiodo Brothers meinten auch, dass quasi sie die Critters gestaltet haben nach dem Vorbild des tasmanischen Teufels von Looney Tunes, was ziemlich viel Sinn macht. Und auch generell diesen Spaß am Absurden, das man in den einzelnen Sequenzen mit hatte. Und ich denke, das ist auch bei den Chiodo Brothers so ein großer Faktor dafür, für die Eigenwilligkeit und die Persönlichkeit, die die Critters haben, in den jeweiligen Filmen.
0: Ja, man muss auch sagen, also Wallace hat natürlich ein bisschen mehr kreative Möglichkeiten gehabt bei den Kremlins. Allein Gizmo, dann natürlich die einzelnen ganzen Kremlins-Figuren, da war bei Critters ein bisschen weniger möglich. Haben auch eine tolle Arbeit geleistet, sonst wären die Critters auch nicht so erfolgreich geworden. Aber Wallace ist natürlich ein echtes Schwergewicht in der Branche und sicherlich der Sieger in diesem Duell.
1: Ja, wobei man da sagen muss, die Chiodo Brothers haben auch nie den großen Sprung in die A-Rieger geschafft, aber haben dafür auch eben etliche sehr coole B-Sachen, an denen die mitgearbeitet haben und sind immer die Leute, wo ich gerne hätte, dass sie nochmal so einen Film mit wirklichen handgemachten Effekten raushauen könnten, aber ist, anscheinend ist die Zeit dafür irgendwie vorbei, aber... Wer äh, sich noch einen coolen Streifen ansehen will, der von den Chiodo Brothers produziert wurde und durchaus so einen Touch mit ihren Effekten hat. Freaks von 1993. Supergeiler Streifen, der auch gerade überall spottbillig zu haben ist. Also, wie gesagt, Freaks unbedingt merken und am besten definitiv gucken, bevor man Critters Attacks jemals auch nur von der Seite <lacht> schief anschaut. Und jetzt Abschluss. Florian, Critters vs. Gremlins, was ist deiner Meinung nach die bessere Filmreihe? Ja,
0: ich hatte es schon erwähnt, im Laufe des Gesprächs, das Duell bei Gremlins und Critters 1 war ja doch ziemlich stark und da hat man meine Tendenz sicherlich rausgehört. Ich bin ein großer Gremlins-Fan, liebe diese Vielseitigkeit, liebe natürlich das etwas höhere Budget. Ihr beide seid sicherlich noch mehr im Genre, im Horror-Genre verwurzelt. Du Snob. <lacht> ja, genau, Mainstream. Ihr könnt äh, sicherlich dem auch noch mehr abgewinnen und ich mag Critters 1 auch wahnsinnig gerne, aber das Franchise an sich, und da freue ich mich auch schon, dass es bei Gremlins, Gremlins ja weitergeht mit einer Animationsserie auf HBO Max, dem Streaming-Anbieter mit Gremlins Secrets of the Mogwai. Da wird ja das Franchise fortgeführt. Also für mich ist Gremlins das bessere Franchise aufgrund einfach der Qualitäten, die die haben gegenüber den Critters. Wobei es fies ist, das zu vergleichen, weil Critters ist wirklich eine kleine Produktion und Gremlins ist dann doch schon eine große spielberg produktion
2: also ich bin da eher auf der Seite der Critters, wie man da auch schon vielleicht raushören könnte. Weil, ähm, keine Ahnung, irgendwie habe ich zu denen eine persönlichere Bindung, wenn man das so sagen kann, zu den Filmen, die ich äh, als Kind da auch immer im Fernsehen gesehen habe. Wie gesagt, ich fand, das waren immer so die kleineren, fieseren Monster, die ich mochte, wobei ich den ersten Gremlins auch über alles liebe.
1: Ja, ich bin da extrem schizophren. Ich würde gerne Critters einfach nur als Favoriten bezeichnen, weil eben ich den ersten Film und seine Attitüde sehr mag und auch die Tatsache, dass die eigentliche Reihe so kaputt ist und dadurch eigentlich interessanter als die Gremlins-Reihe ist. Weil du hast einfach nur einen größeren Spielraum, größeren Variationsreichtum. Aber das heißt eben auch nicht, dass es unbedingt besser ist. Und deswegen würde ich definitiv gehen und sagen, ja, die eigentlich bessere Serie, so objektiv man das bewerten kann, wäre für mich dann definitiv eben Gremlins, weil man schlicht und ergreifend einen exzellenten ersten Teil hat und dann einen zweiten Teil, der komplett über alle Bahnen schlägt, aber auch eben weiß, was er ist und keine geistig behinderte deutsche Synchro hat und im Endeffekt <lacht> eben schlicht Shut und up. ergreifend <lacht> und eben dann auch einfach aus war. Und eben nicht komplett verwässert wurde. Und ich bin jetzt so gemein und sage, wenn ich irgendjemandem die Schuld gebe dafür, dass Critters nicht gewinnt, dann ist das Critters Attack, weil der Film einfach nur so <lacht> gottverdammt scheiße war. Und deswegen, ja, gehe ich Entgegen meines Herzens definitiv mit Gremlins als das bessere Franchise.
2: Ich bin hier der Letzte, der noch für den kleinen Mann einsteht. Aber
1: ich würde sagen, die, okay, die cooleren Monsters auch nicht. Die, die Monster sind beide gleich cool, aber ich mag das Konzept der Critters mehr, weil du eigentlich damit mehr machen kannst, weil es einfach Space Aliens sind und deswegen man theoretisch für weitere Fortsetzungen rein möglich weiteren Ideen Kosmos hätte. Das Problem ist, die ganzen Eventualitäten wurden leider nie ausgeschöpft. Deswegen, ja, schade. Das wäre wirklich ein Punkt, wo ich gerne einfach auch mal ein paar Filme sehen würde, die kreativer dran gehen, die freier dran gehen. Und ganz im Ernst, Critters in New Binge hat doch wahrscheinlich zweieinhalb Käsebrote gekostet. Es kann doch heute nicht mehr so <lacht> teuer sein, irgendwie da halbwegs eine Serie oder einfach eben ein paar DTV-Streifen oder sogar Kino-Streifen draus zu machen, Leute.
2: Vor allen Dingen waren die puppen in der New Binge wirklich gut. Ja, und
1: vor allen Dingen absolut nicht äh, so wie bei Critters Attack, wo man anscheinend Angst hatte, die konsequent irgendwie in die Kamera zu halten. Wir wissen alle, wie die Critters aussehen, zeigt die einfach und es war gelungen.
0: Ja, vergiss aber nicht bei den Gremlins, na, die Vorgeschichte mit dem pazifischen Alien-Forscher. Also da es auch Potenzial durchaus. Ich möchte am Christoph Ende. Christoph
2: entscheidet sich gerade oben. Um.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ich möchte auf jeden Fall den, den Hörern noch einen Tipp geben. Ich denke, bei beiden Franchise reicht es, die ersten zwei Teile zu schauen. Ach, ach ja, ja.
1: Du, du meinst, bei Gremlins reicht es, die ersten zwei Teile zu schauen? Ja, genau. Nein, wirklich. wirklich. <lacht> Ignoriert Gremlins 3. Ja, genau.
2: Der, der ist out of So country, langweilig, passiert ja. gar nichts.
1: Ja, aber ansonsten würde ich auch sagen... Critters 1 und 2 auf Englisch gucken und dann hoffen, dass auch in New Binge irgendwann mal normal veröffentlicht wird, als ein Film und nicht in diesem total bescheuerten Serienformat, aber ja, das war's dann im Großen und Ganzen, weil die Critters sind leider ziemlich durchwachsene kleine Viecher, aber die werden sich da hoffentlich schon durchbeißen, um jetzt mal mit so einem leichten Wortspiel das Ganze als Kurve zu kriegen und zu beenden. <lacht> ja, genau. Deswegen Florian... Hast du jetzt noch irgendwas, was du sagen willst? Critters versus Gremlins. Wie wart jetzt so quasi, Kindheitserinnerungen wieder aufzufrischen, auch bei der Critters-Seite?
0: Ja, war, war eine schöne Sache. Also ich hatte es ja vorhin gesagt, den einen oder anderen Titel hätte ich lieber mal nicht aufgefrischt. Aber <lacht> dank euch als Gesprächspartner kann ich nochmal mal hinwegziehen. <lacht> ähm, es ist schon sehr durchwachsen, vor allem die Critters-Reihe. Aber ich mag beide. Sie gehören auch irgendwie zu meiner Kindheit. Habe ich dann einen Softspot für und ja... Vielleicht machen wir mal eine Fortsetzung mit den anderen kleinen Monstern, denn es gab einige in den 80ern.
1: Da wäre ich definitiv bei. Cosmo-Killer, Munchies, Ghoulies und Co. Fuck yeah.
0: Da würde ich sagen, werden wir das demnächst angehen. Ja, liebe Hörer, ihr wisst, wir freuen uns immer wieder über Bewertungen, Kommentare, Likes von eurer Seite. Also besucht unsere Social-Media-Kanäle Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat haben wir noch nicht, aber schauen wir mal, wir haben einiges zu bieten. Also meldet euch und gebt Feedback, wir würden uns freuen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal, macht's gut, bleibt gesund und vor allem auch hungrig. Ciao. Sin entertainment Talk, der Podcast des entertainment Fan-Talk über Filme und Serien.